0: به خدا سرما از عددت داریم خدمت کاربنه سپران قدمیم و, و, و جمع آلی مهندس سوری خوب استی؟ سلام
1: بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کاربران محترمتون در خدمت شما هستم، متشکرم از
0: احبار پرسیتون بله، نه. خب، آیی توی عزیز، با شما ما سوالاتی که کاربران پرسیدن را توی چند تا کتگوری مختلف هفتون بندی کردیم که طبق روال و معمولا از معرفی شخصی شروع میشه یک کوچولو از خودتون برامون بگید احل کجایی، چند سالتونه چی کارو چی شد وارد حوزه نرم افزار رو اینها شدید اجازاً بفنمایید هر کجای سوالی برای من پیشمات بفرم وسط تحرفتون رو به بزرگاری و خودتون هم
1: عرض به خدمتون که من شروین سوری هستم کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کارشناسی فنواری اطلاعات و کاردانی نرم افزار <تصفيق> Uh, من از uh, تقریبا میشه گفت uh, 11 سالگی سالگی من خب uh, پدرم دریانورد هستن و از چش ماهگی رو آیانوس بزرگ شدم به همین دلیل سری ابزارها در اختیار ما بود که از تلکس من پشت سیستم نشستم به بالا یعنی نه, از کار با دستگاه مرس اون دستگاه تایپی که اون موقع نبود و تقریبا میشه گفت از همون دوران بچگی از کامپیوتر استفاده می‌کردم و زمانی که خب سیستم ها داس بود و از ان سی استفاده می‌شد. وقتی بزرگتر شدم حالا توی اگر اشتباه نکنم 10 11 سالگی ام اس رو بهتر یاد گرفتم و خود ان سی رو به خصوص چون تقریبا همه کار رو موقع با ان سی انجام می‌شد. و خب بازی‌ها هم روی خلافی خیلی
0: ما. که مثلا جوانایت 10 جهت اصلا ندونن انسی چی هست در صفحه آبی
1: یه نه. آره، اون محیط دوست داشتنی بود یا دقل از داسپد بتر این ارز که آره من اون موقع خب دوست داشتم بازی هایی که اومده بود و با کامپیوتر در واقع دستگاهی که بابام باش کار میکرد بازی بکنم مثلا بازی وولفنشتاین بود اگر یادم باشه شیشتا فلاپی سه و بیست و دو اگر اجتباه نکنم که جا داشت سه و ممیز بیست و دو و اونها رو استفاده میکردم و خب من علاقمند شدم به این سیستم ها همون موقع شروع کردم و به یادگیری زبان کیوبیسیک و با زبان کیوبیسیک در حد جمع و من ها و خلاصه حد اقل‌ها رو کار کردم به مرور که بزرگتر شدم تو دوره راهنمایی زبان سی پلاس پلاس رو یاد گرفتم که خب واقعا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود یعنی اصل ورود من به دنیای برنامه‌نویسی با همین سی پلاس پلاس شروع شد بعد از اون هم کم کم خب دنیای وب شروع کرد به بولد شدن و خب من اون موقع HTML سه بود که خب با شروع کردم به کار کردن و تیبل اومده بود و خلاص صفحاتی رو میشد طراحی کرد اون رو یاد گرفتم و بعد از اون هم روی PHP کار کردم زبان PHP رو آموزش دیدم همون توی دوران راهنمایی و بعدش هم دبیرستان یه سیستم های مدیعت محتوی یواش یواش داشت ساخته میشد که اینها خارجی بود اینا رو من می میکردم از رو اونها شروع کردم سلف استادی کردم برمونیسی بعد از اون هم که به مرور از زمانی که ویژوال استودیو اومد یه مده بعد از اینکه ویژوال استودیو اومد بودم ویژوال استودیش پنج و رو من کار کردم وی رو یاد گرفتم با وی کار کردم و وقتی که دیگه داتنت اومد سال 2005 دیگه همه اینا رو کنار و خیلی جذاب بود اصلا یه انگار که انقلابی شده بود از اون ساختارهای قبل که اون موقع دیگه اصلا پیش پیر هم کنار اومدم سمت اسپ داتنت رو به صورت تخصصی کار،, کار کردم سال هشتاد بود اگر اشتباه نکنم که نج بود که اولین نرم افزاری که افزار مالی بود تولید کردم و بعد از اون هم اومدم روی سیستم های واقعیت مجازی کار کردم ریچریالتی و مدتی اون سال یک NGو من تسیییل کردم تحت عنوانم این کانون پ روش من و اون NGو سرتون درد نرم برای دور هم جمع کردن فعالان احسای آیتی بود و به مرور تا به امروز ما دیگه مستمراً روی ماکروسافت و داتنت کار کردیم خب در ضمن.
0: معمولا این سوال پیش میاد که من برای اینکه ممی کنید تخصصی در مورد خود برنامه نمیشید صحبت کنید به سایر رشتا کاری نداریم یک سوالی که همیشه هم, هم برای کار ما پیش میاد و هم خود من از نهمان میپرسم اینه که آیا تحصیلات آکادمیک کمکی به آدم ها میکنه یا نه؟ خب خوبی که در واقع وقت گراند آموزشی شما داره اینه که هم به صورت سرف استادی خودتون بروب به دنیای در واقع برنامی نویسی کردید هم به صورت آکادمیک خوندید هم دارید هم تدریس کردید شاید هم الان تدریس دارید میکنید و وارد بیزینس این کار هم شدید تفصیلات آکادمیک آیا کمکی با آدم ها می یا نه تجربیاتتون رو با ما
1: یه در شر بکنید ببینید من تا یه سالی واقعا اعتقادی به تفصیلات آکادمیک نداشتم یعنی به دانشجوه همم هم پیشنهاد می که تا اونجایی که می خودشون بخونن و سلف استادی بکنن و اون چیزی که خودشون به دست می توی دنیای واقعی خوب هیچی جاشو نمیگیره. اما واقعیت بعد از مدتی که حالا برای حال تخصص اکادمی کردم و کار کردم اینکه برای دوستان دورهای رو تدفین بکنم دورهایی که به صورت کوتاه مدت بتونیم ما در واقع برنامه‌ریزی رو تربیت بکنیم، بیننده رسیدم که نه واقعا دوران دوره اکادمیک امر واجبیه یعنی اصلا نمیشه بدونی که شما یک سری چیزها رو بخونید بتونید واقعا یک اشراف جامعی ای رو روی این دنیا داشته باشید برای مثال اگر ارج بکنم خدمتون ما اگر یه دوره رو تدوین بکنیم برای کسانی که دبیرستانی هستن و بخوان آموزش ببینن ما میتونیم بهشون بگیم خب شما به چه صورتی میتونید داده هاتون رو بذارید داخل دیتابیس و چه جوری این داده ها رو از دیتابیس استخراج بکنید و نمایش بدید اما اینکه ذات بانک اطلاعاتی چی هست و اینکه ذخیره و بازیابی اطلاعی یعنی چیه شما توی دوره بیرون واقعا شاید اصلا لزومی نداشته باشه که برای دانشجو توضیح بدید که مثلا صرف چیه، پشت چیه یا
0: اهمیت ایندکس
1: گذاری درست دقیقا یا اهمیت ایندکس گذاری درست که اینها یه چیزایی این که شما خب میبینید بعضی وقتا فریمورک اصلا انجامش میده و شما اصلا پشت پرده هیچ اطلاعی ندارید ولی که وقتی که شما وارد دنیای آکادمیک میشید متاسفانه یه مشکلاتی دنیای آکادمیک ما تو کشبه وجود داره دارن و بعضی از های ما متاسفانه صرفاً مدرس دانشگاهی هستند و خودشون توی حوزه تخصصی کار نکردن برای درس گرفتن درس رو ارائه میکنن که این دلیلی این شده که یک گنگی رو ایجاد بکنه برای دانشجوها و دانشجوهای ما نتونن به یک ویژن خیلی مناسبی از اون کاری که میخوان انجام بدن برسند ولی من معتقدم که باید وجود داشته باشه حد دقلش این هست که شما در کنار اینکه دارید خودتون کار میکنید و تجربه میکنید در سطح کاردانی و کارشناسی یک چیزای دیگه هم مثلا اینکه میدونید سی پی یو داره چی کار میکنه یا یه سیستم عامل داره چه اتفاق برش میفته پشت بردی که دارید شما برنامه می و میتونید مپ بکنید یعنی دانشتی که اون طرف دارید مثلا اگر این طرف دارید با انتیتی framework کار می‌کنید اون طرف یا با ان دارید کار می‌کنید اون طرف ببینید خب این ذخیره باز به اطلاعات بنیادش چیه و ذاتش چیه و ما چرا الان زعف سرعت داریم مثلا رو entity framework یا یکی از این در واقع ORM هایی که وجود داره این کمک رو میکنه در دورهای بالاتر و در مقاطع بالاتر هم توی بحث تحصیلات تکمیلی خب واقعا ما یاد می‌گیریم که چجور مستند صحبت بکنیم شاید تا قبل از این قضیه که من خودم ترگیر این موضوع بشم این موضوع نمی‌دونستم دانشگاه این موضوع رو من یاد دارم که مستند صحبت کردن و شاید بگن بعضی از اساطیز ما الان که تبلیل شدن پیپر جنریتو یعنی برای اسمان هم مدام یک کاغذ می‌گیرن یا عوض می‌کنن دور چاپش می‌کنن که این در واقع کارنامه علمی خودشون رو افزایش بدم ولی به نظر من لازمه لازمه که برنامه‌نویسان ما اگر میخوان که یک دانش بومی رو نهادینه بکنن حتما این اصول رو یاد بگیرن هر چیزی رو ما هر جا متادد کردیم مختصر نشرش ندیم بدونیم این اگر حق مطلب رو ادا بکنیم اگر نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم اصلا واردش نشیم و یک استراکچر رو ببینیم که این را من فکر می‌کنم وظیفه دانشگاه و دانشگاه باید به عزا بده در مجموع برای اینکه که خیلی کلام رو بلند نکنیم من توصیه میکنم
0: و آیا خودتون خب برخواد پروژه های کوچیکی انجام ندادید بهش میرسیم که در واقع که کارهای کلانی در سطح ملی انجام داده؟ خود شما برای جذب نیرو وقتی رزومه من نوعی میاد روی میزتون آیا تفصیلات اکادمیک وزن بابل توجهی داره ولی حاله
1: توجهی نداره ولی برای ما اهمیت داره یعنی اینکه یه نفر در مثلا مهندسی افزار خونده باشه یا در واقع یکی از شاخه‌های های مرتبط رو خونده باشه حاله اهمیته ولی به این دلیل نیست که اون فرد رد میشه ما داشتیم، دیگه من نیروی داشتم که اصلا رشتهش کاملا نامرتبط بود کاردانی یا بدنی داشتن اون کسی که استخدام ولی یکی از بهترین برای ما بود. و واقعا خوب کارش انجام میداد یه جایی لنگ میزد یعنی هفته داشت کارش انجام میداد بخاطر خاطر اینکه اون بک رو نداشت و من همیشه توصیه میکردم که شما خیلی خوبی و واقعا خوب داری کار رو دانشجوی خودم بود ولی بهتر یه گریزی بزنی یعنی این دوره رو بگذرونی آره به این داری من برام مهم هست ولی وزن زیادی نده در واقع
0: خیلی سوالتی که توی این اپیزود شده بود شما رو استاد خطاب کرده بودن خب خیلی از دانش روهای در واقع آموزشگاهی که شما توش مشغول هستی بودید مخاطر ما شدن شما قبلا تجربه تعزیز تو مثلا مؤسساتی مثل کهکشان و مجتمع فنگی اینا رو داشتید دلیل خاصی داشته که حضورتون کمرنگ تر شده
1: خب ببینید من واقعا تدریس رو دوستم یعنی اصلا وارد دنیای تدریس شدم به خاطر اینکه علاقه من بودم اون سالی که آیا علی رضا استاد من که دوست من هست همچنان هم من رو آورد تو این حوضه و من مدرس کرد فکر میکنم دوازده سیزده سال میگذره و من این مدت سعی کردم که یک مدرس حرفه‌ای هم باشم در کنار کاری که انجام میدم. ا حضورم کم شده به خاطر اینکه اولا خیلی سرم شلوغ شده به خاطر اینکه خب شما میدونید وقتی که پروژه ها مسئولیت بر آدم ایجاد میکنه شما موظفی که توانت رو بذارید تا یک مشکلی از مشکلات حالا کشور یا اون کارفرمای شما برطرف بشه و دومی که از اون طرف یک خستگی زیادی رو به آدم تحمیل میکنه من خب باید الان کلاس جاری دارم یعنی ولی خب یک کلاس فقط یک کلاس جا میکنم یه روزایی سال هشت و بچه ها میدونن دیگه من توی هفته هشت صبح تا شب کلاس داشتم مستمرا تدریس می‌کردم. ولی خب وقتی که آدم بعد خب سندم که میگذره یه مقدار انرژی کم میشه و من به دانشجوهام هم متعهدم. یعنی من اگر برم سر کلاس و شروکم تدریس و خسته باشم به طب اون نتیجهی که لازم و حق و ناس آره و من به خاطر حق و تدریس نیست که سر کلاس میرم واقعا من با علاقه میرم اونجا و واقعا عاشق این کارم به دلم میخواد اگر ده تا دانشجو تربیت میکنم ده تا دانشجو سر کلاس من میشینن پنج نفر، شیش نفر ازشون حداقل یک نقشی رو فاو بکنم تو جامعه و همین همینجوری همی بوده به خاطر همین یه مقداری من تدریس رو کم کردم بنظرم این که خب ماستر کهکشان که با من قرارداد اکسکلوسیو بسته یعنی اینکه من نمیتونم جای دیگه آموزش بدم و خب فقط منحصرا هر دوری که آره با... شعبه
0: فقط, فقط تهران آره م... م... تا جایی که من اطلا دارم بیشتر شبکه‌ایه دوره‌های گرافشان یا نه برنامه یا همه چی داره ببینید
1: آموزشگاه آموزشگاه امنیته به شروع کارش تا با... چون خدای دکتر عباس نژاد رو به عنوان امنیت می‌شناسن و خودشون هم تو این حوزه تحصیل کردن و ترخیص میکنن ولی خب در کنارش حوزه های مختلف فناوری اطلاعات رو پوشش میده من هم بحث بانک اطلاعاتی و بحث هوش حوش تجادی در واقع دخل بجمه
0: خب، یه جایی شما اشاره کردید به اون رزومه ای که در واقع میاد روی میزتون و قرار انتخاب بکنید که گفتید حداقل اگر برنامه نمیستی نیست یکی از شاخه های آیتی رو اینها باشه زمانی که یه نفر علاقمند میشه فرسون اکادمیک میخواد وارد دنیای یا بشه گزینه های کمی پیشروش نداره برنامه خودش چند تا شاخه میشه بعد شبکه داریم امنیت داریم نمیدونم حالا شما خودتون بهتر از من میدونید در شرایط فعلی بازار کار ما اگر ما سر یک چند یا به قول خارجی یا سر یک دیلما قرار بگیریم توصیه شما انتخاب کدومه؟ آیا مثلا میشه گفت که آینده برنامه‌نویسی حوزه وب تو ایران خیلی بهتره یا نه الان شبکه خیلی ترنده و اینها دیدگاه شما در حساب به این بضیه چیه
1: ببینید من معتقدم که دنیای امروز و بازار و صنعت امروز جهان ما دنیایی هست که عشاق توش موفق میشن و کسی میتونه توی یک حوزه‌ای بدرخشه که واقعا عاشقانه به اون کار اشغله ورزه و علاقمند بشه شما میبینید که به حال توی هر حوزه ای که دست بذارید چه شما اگه حتی اولین نفر هم باشید بعضی مدتی با توجه به حضور زیاد مردم تو صنعت خب برحال می کنه به حال شروع میکنه به رشد کردن و اشباح میشه من اعتقادی به این موضوع ندارم که ما باید بر اساس نیاز بازار علاوه اینکه خیلی هم مهمیه زندگیگه آینده اون رو تایید بکنیم ما باید به این توجه بکنیم که اولا واقعا حس در واقع معناگرایی زندگی ما رو چی تعمین میکنه و دوم اینکه چه کاری هست که ما اگر ساعتها روزها و سالها منتظر بازخوردش باشیم خسته نمیشیم و چون واقعا تسلیم شدن و نشستن باعث مرگ حرفه یک نفر میشه و خب باید این رو بپذیریم که اگر یه کار رو انتخاب می اون کار زندگی ماست. اینه که من پیشنهادم این هست که اول خودمون رو بشناسیم، استعدادهامون رو بشناسیم و حداقل اقل به صورت مختصر در سطح های اولیه مثلا اگر برنامه‌نویسی هستش، با C++ رو من تقریبا به همه آفر می کنم، تو واقعا یک زبانی که به مولا به مولا بله بله شروع یعنی به که خب یک بیس بیس کاملا و یا مثلا توی شبکه نتورک پلاس هست، توی امنیت سکیوریتی پلاس هست بر حال تو حوزه مختلف یک مقدمات و یک پایه‌ای هست که ما میتونیم تست بکنیم برای این کار ساخته شدیم یا نه ببین مثلا توی بحث نویسی خب ما نمیتونیم با وی وی یا با مثلا کیو بیسیک یا با حتی پایتون اینا بسنجیم که این کار ما جذاب این چون مثلا زبان‌هایی هستند که شروعش و کارورش خیلی راحته ولی سی پلاس پلاس اون در واقع واقعیت برنامه‌نویسی رو ما نشون میده د ما قرار هستش که چی کار بکنم یا سی حتا که خب به حال بود که این رو تست بکنیم و ببینیم ما واقعا برای چه کاری ساخت
0: شدیم خب حالا <تصفيق> پر کنیم که علاقه من علاقهم پیدا کردم که برنامه نویسیه تو حوزه برنامه نویسی میخوام در مورد شرط ایران صحبت کنم آن. حالا کاری نداریم میشه رفسی ریکن ولی شرایط خیلی بهتر بی و خوب هستش تو ایران آیا من تمرکز کنم روی توسعه اپلیکیشن موبایل یا طراحی وب یا فرق ام... نداره کدوم یک... یکی از اینها چه زبونی رو تو این حوزه انتخاب بکنم الان می بینیم که مشکلن توی زمینه طراحی وب واقعا دست دیاد شده یعنی هرکسی که با وردپره کار بکنه میگه توسعه سیستم های نمیدونم هوشمند سازمانی و اینها و این یه داره بازار کار خراب میکنه یعنی شما یک شرکت درست درمون اگر باشی و باید چند تا برنامه نمیست استخدام بکنی نمیدونم شرایط مالی و بیمیلی و اینها رو راحت کنی یک فریلنسر تو خونهش با دو تا دوستاش از هر از ایران میتونه همون کار رو حالا شاید با کیفیت پاییتر ولی انجام میده و به بازار رو خراب میکنه. یعنی شما پروپوزال که میدی که مثلا میگی 18 میلیون من این کار را انجام میدم ممکنه با یک پا 800 به شما بیاد و یک علامت سوال تو ذهن مشتری حداقلش به وجود میاد. با توجه به شرایط این شما توصیتون روی چه حوزه در زمین برای بازار کار ایران
1: ببینید یک موضوعی وجود داره در مورد نه فقط حوزه آی تی که ما توش کار میکنیم در مورد تقریباً همه حوزه ها و دنیای ما از دنیای در واقع عرضه و تقاضای مشخص خارج شده و خب شما میبینید که عرضه بسیار بالا رفته و خیلی زیاد شده تو همه حوزه ها و خب تقاضا دیگه فقط مراب نیاز نیست یعنی میبینی مردم به خاطر نیازشون دیگه خرید نمی‌کنن خیلی دلایل دیگه دارن مثلا بعضا میگفتن بس بخاطر مردم بخاطر ترس هاشون دیگه خرید می‌کنن بخاطر اقده هاشون خرید می‌کننی یک نگاه دیگه بر تر... به وجود اومده و واقعیت یا یعنی می
0: کلماتون یه به چیه نیاز نداره ولی چون که رو داره منم تا مصلحت میگه منم داشتم منم فکری کرده
1: که و این یه چیز واقعیت و واقعیت دوم این هست که ما کسانی که خیلی خوب هستن توی بازار دوون نمیارن کسانی که توانای بقا دارن توی بازار دوون میارن یعنی این نیست که شما صرفا چون خیلی آدم های لیولی هستی یک فرد اکسپرتی هستی یک فرد ای هستی توی بازار دوون میاری نه شما باید فرصت داشته باشید باید از فرصت هات خوب استفاده بکنی شما باید شرایط داشته باشی و یک سری المان ها کنار هم میشینه که شما رو بقا می رسونه نکته ای که وجود داره یه زمانی شما میتونستی بگید خیلی خب خوب ما میریم وارد دنیای طراحی صفحات وب میشیم منتظر میمونیم و کاربران میان به ما یک پروژه رو سفارش میدن من یک ایکس تومان ازش پول میگیرم و یک پورتالی بهش میدم و خیلی خوب بود مثلا شما میگی باید, باید ساعت ها با پی کد مینوشتی و یه اپلیکیشنی در می آوردی و مبلغش هم مبلغ قابل توجه بود بقول شما وقتی وردپرس و جملو و ای 107 و عرض به خدمتتون که این دروپال و این نرم افزارها شو کردن من بالا و هر روز هم هی بهتر و بهتر میشن و به این نقطه می رسیم که خب فقط شما سلوشن رو میدید و اکه ماشین خودش برنامه می نویسه حالا تمام این ORM ها هم دارن سیستم دیتا, اکسسینگ دیتای ما رو همین شکلی میکنن شما فقط یک مدلی رو ترهایی میکنی دیگه بقیه رو خود وارم برای شما انجام میده اینه که دیگه این بازار شروع کنه به افول کردن می‌بینی یه شرکتی که یه روزی داري وب سايت می‌کرد و یه درآمد خیلی خوبی از طریق وب سایت داشته امروز بعد با بچهای دبیرستانی برسانی رقابت بکنه به خاطر اینکه خب اونها میتونن جمله‌ها رو نصب بکنن بعد یه زمانی نمی‌تونستان طراحی‌های خیلی خاص انجام بدن الان می‌بینیم ابزارهایی به وجود اومده که شما با چند تا کلیک می‌تونید بهترین طراحی روز رو داشته باشی و خب برای رقیب ایجاد بکنید من فکر می‌کنم و الان حالا نرم‌افزار اندروید حالا یا نرم‌افزارهای ویندوز فون یا نرم‌افزارهای iOS هنوز به این شکل نرسیدن که مگه شما با پای حد یه وجود داره آره اومده ولی داره خب همین داره, خب داره, داره بهتر و بهتر بشه
0: 5 دقیقه اپ خودت رو بسازید تا این تبلیکات آره این چیزا
1: زیاد میشه و منم بعضا می بینم حتی خیلی بچه بچه‌های بااستعداد مثلا شما من توی مدرسه شاید سلطانی برای مسئله دعوت شده بودم که طرحشون رو ببینم خیلی خوب با یونیتی 3D کار کردن بازی خیلی قشنگی درست کردودن بچه‌های دوم راهنمایی اول راهنمایی و واقعا خیلی خوب بود که اینها تونستن این کار انجام بدن و بیزنس ها میخوان با اینا رقابت بکنن شما نمیتونیم بگیم شما هنوز به سن قانونی نرسیدی پس استارت آپ نباید داشته باشی اصلا جلوی استفاده اشو گرفتیم اگر این کارو بکنیم میرسیم به یه ای که خب حالا نرم افزارهای موبایل بازی کامپیوتری هنوز جا داره که ما بتونیم سفارش بگیریم و یه کار رو انجام بدیم اما به مرور ما باید به دنبال این باشیم که ایده ها برنده هستند. یعنی وقتی ما میتوانیم یک مجموعه خوبی رو کار بکنیم یک مجموعه که ما ایده داشته باشیم حالا ایده‌ی شما می‌تونه رو بستر ویندوز سهار باشه، ویندوز دسکتاب باشه می‌تونه اندروید باشه، می‌تونه بستر وب باشه ولی مهم اینه که من یه ایده‌ای دارم و اون رو می‌تونم خوب اجراش بکنم و می‌تونم خوب پریزنتش بکنم، می‌تونم از فرصت هام استفاده بکنم و اونجاست که اون اتفاق خوبه است من رفته بودم الکام تهران، سارت‌اپ‌ها رو نگاه می‌کردم و خب به حال می‌دیدم خیلی انگیزه زیادی تو جوان‌های ما هست و خیلی تلاش میکنن کار خوبی انجام بدن ولی 50 درصد شاید بیشتر 80 درصد تکراریه ما یه ایده جدید می‌خوایم ما یه کار حتی اگه می‌خوایم رو کپی کنیم اینجا نو میخوایم نه اینکه مثلا شکان آکادمی الان یه کار قشنگی داره انجام میده داره پادکست حوزه آی تی تولید فردام فرضاً مثلا نسو کرج بیان دوباره پیون پادکست و اونا ها موفق باشن نه اینجوری نیست شو کد کدی کار انجام میده و موفقه و ای خوب داشته خب شما پادکست درست کن توی پروژه دیگه وارد شو این رو باید یاد بگیریم اگر این موضوع رو یاد بگیریم اون وقت میتونیم بر اساس ایده هامون جلو بریم من فکر می کنم که دوستانی که میخوان زود به نتیجه برسن بستر موبایل بستر مناسبیه چون خب تعداد کاربراش از وب بیشتر شده و ایده
0: های بذات احسان بله هم آره
1: همه اینا همیشه با خودشون هم میکنن و از اون طرف هم خب دنیا داره میره به سمت دولت همراه ما از دولت الکترونیک خیلی وقته حتی تو ایران عبور کردیم و داریم میریم به سمت دولت همراه که خب سر خدمات بی تو بی بی تو سی بی تو جی اینا میتونه ایجاد بشه و توی بستر همراه اتفاق خوبی می شما
0: بهتر از من میدونید که در واقع مثلا در دانش پزشکی یک زمانی اینجوری بود که میگفتن درمان فلان بیماری اینه تا ده سال همون بود مگر اینکه یه پیپری منتشر می‌شد که نقش می‌کرد و اینها ولی در حوزه برنامه‌نویسی ما اصلا گاهن به سه 4 سال هم نمیرسه اینکه یک چیزی آپدیت میشه یه چیز جدید میاد بهتر، سریعتر افیشینتر و اینها برای که توی این بازار رقابتی من به عنوان یک برنامه نویس خودم رو up نگه دارم توصیه شما چیه؟ یا تجربتون چیه؟ یا به دانشجوهاتون چی میگید که؟ آقا من امروز حالا من از PHP خودم مثال بزنم PHP رو خوندم تا الان داشتم با ورژن 56 کود میزدم الان ورژن 7 اومده ولی نصف مثلا سرورای ایران اصلا ساپورتش نمیکنه یعنی بسترش فراهم نیست در چنین شرایطی من چیجوری خودم رو up to نگه دارم یا حالا اگر خواستید مثال درود.netی تر بزنید میتونید از اونجا هم مزید رو پاسخ بد
1: خب میبینید این مسئله خیلی جدیه که خب حال شما میبینید ما یه زمانی آفیس داشتیم آفیس 2000 هزار که میومد بعد تا آفیس 2003 سال خاصله بود بعد مثلا بعدی میخواست بیاد دو سال تفاوت داشت تا مثلا یه جا می افتاد. الان می بینیم که آفس روی کامپیوتر شما نصبه بعد امروز آپدیت میاد دوره دو ساعت دیگه آپدیت دیگه زدم <تصفيق> خب یه تف اپدیت شما بعد شما نصب میکنی اصلا اصلا یه اتفاقای دیگه افتاد یا الان این سیستم عامل ها همین شکل شده شما مثلا ابانتو نصب کردی. یه بار در واقع آپدیت میکنی دوباره هفته دیگه آپدیت میکنی یه سری ریپوزیتوری دیگه اضافه کردن. ویندوز هم دقیقا دقیقا همجوری شده ویندوزی که ازت هم نمیپر نیازید شما صدو کود واسه خودش برات آفدیتش میکنه و میبره جلو من سیاستی رو برای خودم داشتم همیشه حالا شاید هم سیاست پسندیده هستم همه نواشه ولی ما این کار انجام میدیم و جواب, داده تمام. و جواب داده و من معتقدم که تجربه بر دانش آلویت داره و وقتی که ما مثلا به عنوان مثال ما معماری انلای uh, ان رو استفاده می‌کردیم برای میموری نارسور هامون و بعد میموری ام اومد و من ام رو یاد گرفتم یعنی جزء چیزایی بود که خب من بودم ام خب قبلش با منو پیپر بود و بعدش هم ولی کاملاً جلوی استفاده ازش توی اپلیکیشن ها رو توی شرکتم گرفتم و نذاشتم ازش استفاده از 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 بشه و معتقدم که من از همون میموری که داریم استفاده میکنیم و ما بعد چند سال که ام اومد پخته شد جا افتاد و به یک روال تبدیل شد خیلی خب ما پروژه های رو به عنوان پروژه تست رو شروع کنیم معرفی کردند تو ما یه آاشاشت توی این حوزه بیایم به تجربه برسیم چون ممکنه ما از مثلا با پشتشتیم توی در راه قرارهای اس ای که میبندیم سرویس لبر اگریمنت داریم و تا یه سطحی باید خدمات بدیم اون سطح خدمات رو با تجربه هر چند که خب ممکنه تکنولوژی جدید اومده خیلی بهتر باشه صد صد مشکلاتش برطرف شده اما تجربه مجموعه من تجربه شروین سوری تجربه نفر تو چه حوزه‌ای ممکن یک دهه در واقع من توی حوزه تجربه داشته باشم اما اون تجربه رو آسون به دست نیاوردم و الان بخوام با یک ساختار جدید بیام وارد عمل بشم و یهوئی تمام سابقه و زندگیم رو از دست بدم برای همین من عموما سعی می‌کنم که یک تکنولوژی پخته بی... حالا توی یادگیریش نه توی یادگیریش و تو ورکشاپ‌ها خب به حال دانشجا دوستان حرفای های نو بشنقن کار تازه ببینن خوب این حرف درسته و اما توی پروژه ها من کاملا مقاومت میکنم در مورد اینکه تکنولوژی ها بارد صنعت ما میخوان بشن باید سبر کنن باید پخته بشن باید روش تجربه پیدا بکنیم باید روش کار بکنیم و شروع راجعش کامنت هایی نوشته بشه، پیپر های جنریریت بشه، وبسایت ها کپچر هایی رو بگیرن، منتشر بکنن و تجربه در دوما بیس پرکتیس رو استفاده بکنیم. نه اون چیزی که نهایی شده. روی انوورمننت پیشنهاد میکنم که عموماً وایت پیپر هایی که شرکت ها منتشر میکنن مثلاً مثلا ماکروسافت داره منتشر میکنه اوراکل داره منتشر میکنه بعضاً بعضی بی ام منتشر میکنه. کنه، این هارو بخونیم. ببینیم که دنیای روز داره چه نقطه‌ای قرار میگیره. ولی این توی خیلی کشور ما مده که من باید latest ورژن باشم نه چرا latest ورژن باشی؟ آخه چه دلیلی وجود داره که latest ورژن باشی؟ با تجربه اینکه شما تجربه کافی رو نداری؟ شما میگید مثلا من بسترش سخت تفضاری مناسب ندارم من سیستم عامل هم PHP جدید رو نمیکشه امکانش نیست که بخوام لانچش کنم پس خب لزومی نداره شما بهترین خروجی رو با اون قالبی که دارید درآوردید. ولی کم کم ترین خطا و بعد به مرور شروع بکنیم به توسعه دادن و بهبود دادنش
0: یکی از همین چیزهای پیرو صحبتی که کردید مثلا میخوام خوام به بخت دیتابیس خب توی دات نت سرور دارید ما این بار ما اس داریم ولی الان با توجه به اینکه نوع نرم افزارها به خصوص نرم تحت وب جوری شده که ریکوست و ریسپانس ها در حد مثلاً میلیونیه اگر نرمخصار شما خیلی دیگه پیش رفته باشه مثل یک شبکه اجتماعی که در ثانیه شما حجم قابل توجه دیتا باید رد و بدل بشه که این دیتا های قدیمی یک ای کنار گذاشته شدن و نو اسکیویل رو گرفته مثل مونگو اینها که میگن ساختار برای چنین چیزی تعبیه شده یه در مورد این هم برامون توضیح بدید آیا این چیزی که من گفتم درسته یا نه که ساختار برای در واقع حجم تبادل اطلاعات زیاد تراحی شده یا نه بعد اگر که با من موافق بودید آیا الان تایم مهاجرت به اون چیز هست یا نه خب من فرض کنید میخوام یک شبکه اجتماعی درست کنم به اسم برنامه جوان ایرانی یا اونجا با هم دیگه مثلا اشتراک گذاری بکنن اینها من تجربه دمی نواسQL ندارم همونجوری که شما گفتید. ولی 5 سال در زمینه ماSQL تجربه دارم ولی میخوام دیر قل مدت رو پروژن داشته باشم و این سیستم در خارج از ایران جواب خودش رو داده، شاید الان خیلی از شرکت روش سوئیچ نکرده باشن در چنین سییشن من با چه تصمیم بگیرم.
1: خوب ببینید اول از همه من یه موردی رو پور به شما قدرتا نرز بکنم. من یه پروژه ملی خیلی بزرگی داشتم الان نمیتونم خیلی راجعش صحبت کنم ولی یه پروژه خیلی کلانی بود که ما حدود هزار ترد بر ثانیه در واقع ریکوست داشتیم که بعد این روی سیستم های ما قرار می گرفت و من اونجا اشتباهی انجام دادم و اون همین بود
0: که
1: به صورت زیاد به یک تکنولوژی اعتماد کردم. می‌بینید این موضوع خیلی توی کشور ما با پس میبینید که ما خیلی مهندس راهکار نداریم مثلا سنوشن انجینیر نداریم. اکثرا ما دیولپر هستیم و چون باید یه نفر بیاد بگه خب برای این کار چه بستر سخت افزاری و نرم مناسب هست
0: نسخه به فیت آره دقیقا
1: نسخه به فیت بگه خب شما با این مسیر حرکت بکنید. ما اصالاً اومدیم از خب با توجه به تحقیقاتی هم کرده بودیم و خب علاقه زیاد من به اسکیل سرور اومدیم و روی ماکر Microsoftافتی بستیم و خب یه جایی رسید که ما واقعا مشکل جدی خوردیم و من باید رو اوراکل کار میکردم چرا به خاطر اینکه نقطه اینجاست که اوراکل با سخت افزار داره کار میکنه و اسکیل با نافزارعنی مشکلات ها رو داره به نافز حل میکنه اون در مشکل رو سخت حل میکنه و ما خیلی کار پیچیده بخوایم داخل اوراکل رک راک رو را بسسازی میطرم و شاید سلوشن هایی مثل الویزان یا سلوشن هایی مثل در واقع فلیور که روی اسکل سرور اومدن نمیتونن اون ساختاره در واقع الویز اکتیو رو که وجود داره اون طرف رو به من بدن و خب ما اونجا مشکل خوردیم و حالا مساعدی برام به وجود آبان اینه که ما باید ببینیم که برای چه کاری داریم از چی استفاده میکنیم و چی مشکل ما رو برطرف طرف میکنه در مورد اینکه ما کجا باید مهاجرت بکنیم به NoSQL, Not Only SQL این هست که اول باید بدونیم که آیا SQL جواب کار ما را نمیده SQL که هرزم کنم خودماتون SQL Server, MySQL, Oracle، هر دیتا ویس ریلیشنالی که با SQL گاره کار میکنه آیا جواب کار ما رو دیگه نمیده و ما یک انتظار بیشتری داریم خب اینو
0: با چی جوری بفهمیم شاید باید مثلا با مدیر اون پروژه صحبت کنیم بگیم که ضعف 5 سال اول انقدر بار روی این نرم میاد و در نهایت در آلتیمیت ترین حالت ممکن میشه انقدر ریکوست در ثانیه ولی یه جاهای ممکنی معادلات ما مثل هم اتفاقی که براتون افتاد اشتباه داد در بیاد
1: خب اینکه این, این اتفاق میفته ولی کم به خصوص در خصوص SQL و NoSQL ما باید اول بیگ دیتا رو بشناسیم یعنی ما بدونیم مفهوم اساسی کلانداده حالا اسامی مختلفی تو فارس ما بشیم مهداده بشیم یا بزرگ داده میگیم ما باید بتونیم این رو تفسیر بکنیم مثلا اگر ما انواع مختلف بیگ Data رو داریم داده استریمی رو داریم مورد بررسی قرار میدیم که مثلا داده استریمی مثل تلگرام که الان داره به صورت مستمر هی داده داره تولید میشه و ما اصلا نمیتونیم Thanos این داده رو استور نکردیم داده بعدی اومده و تمام دنیا دارن در حال تولید کردن این اصلا یا تلفن همراه ما داریم صحبت میکنیم به هر حال یه دادی داره تولید میشه ما باید به خوبی در واقع داده انواع داده یه بیگ دیتا ها رو بشناسیم بیگ دیتا ها رو بدونیم چی هست و آیا ما توی این پروژه‌ای که داریم انجام میدیم اصلا به بیگ دیتا ها رسیم و به بیگ دیتا نمی رسیم برای بیگ دیتا هاست دیتابیس های ریلیشنال حالا با عنوان لیدر اوراکل و ایس کیو سولوشن های ارائه کردن یعنی دیتابیس های ریلیشنال ما هم سولوشن های بیگ دیتا ای براشون ارائه میشه و خب مطالعه میکنیم خب برای این این رو دادن توش اما آیا برحال ما زبانی که داریم روش کار میکنی و میکنیم و استفاده میکنیم اس حالا اوراکل ما اس کیو ال سرور یه کار دارن آیا جواب کارمان نمیده دیگه و اینکه اصلا شاید خب جواب کار ما بده اما واقعیت اینه که خیلی در ساده میشه این طرف یعنی مثلا خود شما مونگو رو مثال زدید حالا یا کاسانجا حالا را بیشتر روی بحث گراف کار میکنه این طرف مونگو رو داکیومنت ها کار میکنه خب میبینی اصلا کارم داره راحت میشه بله اسکیو سرور داره کارم رو میندازه یا ما اسکیل داره کارم رو میندازه ولی مونگو دی شما اون طرف با ریلیشن ها در واقع سرکله بزنید با انتیتی ها سرکله بزنید اینجا میبینید خب انگار که دارید کد می نویسید ابجکت دارید بعد نستت کلاس دارید و خیلی ساختار مناسبی داره بعد حجم خیلی مختصر و مفیدی داره ساختار شبیه جیسونه یعنی اون بیسان که داره ذخیره میکنه به شدت شبیه جیسون هست و من میبینم که برای می واقعا با ترجمه اینکه اونها همه کارم رو میجون و اونها اوکی هستند و قضیه اما این کار راحت تره و من ساده تر میتونم کار خودم پیش رو برم خب من میتونم معاجرت بکنم به مانگو دیوی ولی اینکه مثلا مانگو دیوی الان روی زبان های مختلف و تکنولوژی مختلف درایور داره حتی سیجال ماکروساخت هم سپورت میکنه و خیلی راحت میشه باش کار کرد اینه که به نظر من ما باید اسکیل پروژه رو بسنجیم اولا که این پروژه چقدر برای ما مسئولیت داره ی در واقع این پروژه هم حیاتیه یا نه و من تازه میخوام شروع بکنم مثلا تجربه ندارم روی نو آیا درست من واردش بشم یعنی که نه من یه پروژه آرندی دارم بقول شما من میخوام یه انجمن درست بکنم یه فروم درست بکنم خب اگر یه اتفاقی هم توش بیفته کرشی بکنه میتونم دوباره کار رو برگردونم سر و اون خزینه‌ای که دارم تحميل میکنه رو ممکنه مثلا سکانات آکادمی یه فرومی داشته باشه مثلا چند میلیون نفر در وب‌تون فروم دارن کار میکنن و شما نمیه این ریسکو تحمل بکنی که بازارت از دست بدی ولی ببینیم مثلا من انجمن برنامه‌نویسان رو میخوام را بندازم یه دونه دونه هم میخوام کارور بگیرم خب من این ریسکو میکنم و اجازه میدم که این آر صورت بگیره و حداقلش اینه که اگر کراش بکنم سرعت مهاجرتم از اون به اس یا در ما اس اوراکلی که قبلا من عمر باش کار کردم خیلی سریع تره تو تبدیل بکنم به ساختارهای های دیگه من پیشنهادم این هست
0: خب می میکنم از نقطه خوبی میتونیم وارد مبحث در واقع بیگ دیتا کاوی، ماشین لرنینگ و غیره بشیم من اولا هم میخوام از خواهش بکنم خیلی خلاصه خودمونی و به زبون ساده به من بگیم بیگ دیتا یعنی چی
1: ببینید هران چیزی که ما نتونیم با ابزارهای عادی خودمون استورش بکنیم و پردازشش بکنیم میشه بیتیت ها یعنی هر زمانی که ما به چالش می رسیم و به مشکل میخوریم از این تعریف خیلی هم کتابی نیست تعریف خودمه <تصفيق> که دارم س کنم ساده این رو بگم اونجا ما درگیر کلان داده شدیم
0: حالا میشه یه مثال بزنیم از پروژه اگر پروژه ای هست که سیکرته که نمیتون بگی چی ولی یه پروژه ای که معموس باشه بر ما آ... الان تو ایران داره انجام میشه بله خب ببنید. اگر بتونی یه
1: پروژه‌ای که حالا خیلی چیت نباشه ببینید مسترین در واقع پروژه‌ای که میشه در موردش صحبت کرد بحث آنالیز حالا به نوعی پیامک‌های بانکی هست خب. که خب یک پروژه بسیار جذاب و پروژه بسیار قشنگه خب شما این حجم گسترده‌ای پیامک بانکی داره ارسال میشه و این یه باثوردی داره و آنالیزش خیلی نتیجه های جالبی می‌تونه داشته باشه و این پروژه رو من میدونم که شرکتی دارن انجام میداره خیلی نباید از طرف من در دو صحبت بشه چون اصلا من دخالتی توش ندارم ولی که این یک پروژه بیگ دیتا هست. یا برای مثال بگذشید توی در واقع پالیسکا آی پی داره روی در واقع توالی ژنتیکی کار میکنن و روی سلول های بنیادی دارم کار میکنه و اون پروژن به پروژی بیگ دیتا
0: هستش ما خیلی جاها میبینیم وقتی پایه ماشین لرننگ و بیگ دیتا و اینها بمیونی هست، یکی از پایه های ثابت زبان پایتانه حالا میخوام ببینم که آیا ما با هر فرینورک و زبانی که که حالا داشتیم باش کار میکردیم میتونیم جفبا به توی منطقه بیگ دیتا یا نه یک دلیلی داشته که شرکت های گنده
1: رفتن سراغ و مثلا پایتون ببینید نه واقعا ما با هر زبانی نمیتونیم این قضیه رو هندل بکنیم مثلا من تخصصم سی شارپه تخصص زبان برانوشی اصلی من سی شارپ هست و اصلا برای این کار مناسب نیست نکته اینجاست که ما ببینید سی شارپ در حصار فریم ورک در حصار دات فریم ورک اسیره و ما نیاز داریم که با سخت افسار خیلی خوب صحبت بکنیم چون با یه حجم گسترده و یه سری دلایل زیاد نگه بخوایم در مورد این قضیه صحبت کنیم که چرا دیتا با سی C# نه ولی اینکه مایکروسافت این کار داریم اصرار داره که با C# شما همه کار میتونید بکنیم ولی خب یه سری نرم ها یه سری ابزارها مناسب نیستن واقعا ولی کن زبانی مثل پایتون زبانی مثل آر زبان‌هایی هستن که ذات اسکریپتی دارن به شما انگار که داری با ماشینت صحبت می‌کنی. یعنی اینکه شما مثلا تو زبان آر میتونی بگی که فلانی آب رو هم جمع کن بعد اون به شما جواب بده این جوابش بعد دوباره بعدی رو بنویسی یعنی شما انگار داری با یا مثلا تو مطلب این اتفاق میفته شما دارید با کامپیوترتون خیلی مستقیم صحبت میکنید تا اینکه شما بخواهی درگیر آیل بشید انترمیدیت لنگویج بشید منبرنوار بنویسیم پامپایل پامپایل تا دوباره به اون نتشه برسه داستاندار زبان پایتون یک زبان چندین منظوره است یعنی شما میبینید توی هر جوی آیتی که کسی افراد کار میکنن پایتون به دردشون میخوره. حتی الان ببینید تقریبا دانشکدهای تو رشته‌های هم علاقمندن که از پایتون استفاده بکنن. بخاطر اینکه به حال هم یاد گرفتنش خیلی راحته، سادگی اونطوری پایتون راحت بگی، یاد بگیری و ریفرنس‌های خیلی زیادی داره. همین که اگر شما پایتون یاد بگیری تو خیلی حوزه میتونید ازش استفاده بکنید. خب به حال زبان آر هم که فکر می‌کنم به نظر من رقیب پایتون هست توی حوزه آنالیز داده و تو حوزه داده‌کاوی یه مقداری زیادی علمیه و یک زبان آماریه یک زبان علمیه و شاید رفرنس هایی که براش وجود داره و امکان استفاده ازش هم محدوده حال یه جاهایی شما از R استفاده کنیم مثل پایتون نیست که شما خیلی گستردی داری من نمیتونم هیچ زبانی رو محدود کنم برحال همه زبان ها استفاده های مختلف میشه ازشون ولی کنی این باعث شده که پایتون هی جلوتر و جلوتر بشه از اون خب برحال قابلیت هایی که آر داره و به صورت اختصاصی یه سری سیستم های جدید براش آماده شده یک سری لائبری های جدید آماده شده و حال این سری برتری ها هم برای زبان آر ایجاد کرده در مجموع این همه کار بودن زبان پایتون به نظرم این رو باعث میشه که شما بتونید برای دیتا افریش بکنید
0: و اون نقطه ضعفی که برای زبان سی شار بهش اشاره کردید آیا برای سایر زبان ها مثل جاوا و پی پی و روبی و این ها هم دیده میشه یا نه اوذار اون ها بهتر؟ ببینید
1: خب هر زبانی که درگیر میشه با ببینید حالا یه, زم... تا یه زمانی زبانی شما پی اچ پی کار هستید تو زمانی مستقیما شما با پی اچ پی با سخت افزار صحبت میگایید شما سی پی دستور میدید توی پی پی اما الان من میدونم که شما فریمورک دارید و این فریمورک ها اومدن کار شما را آسان کردن و یه لایه‌ای اومدن روی سخت افزارتون قرار دادن خیلی نرم افزارها این اتفاق برای افتاده و پیش‌فرضشون هم توی این نگاه چون قراره رو نرم افزار تولید بکنم قرار نیستن زبان اسکریپتی باشن هر زبانی برای یک ذاتی ساخته شده این نرم در زبان‌هایی که برای نرم افزار ساخته شدن طراحی شدن قابلیت این رو دارن که با همه کار بکنید ولی پیشنهاد نمیشه اومد.
0: ما فهمیدیم تا اینجا بیگ دیتا چیه یعنی یه کانسپت کلیه حالا رابطه دیتا ماینین یا داده کابی با این بیگ دیتا چیه آیا این دیدگاه من درسته یه حجم بسیار گنده ای از دیتا داریم حالا میخواییم بریم توش بگردیم یک سری دیتا ها در بیاریم تعداد مثلا مشتریان آقایی که در یک بازه مشخص خلان رفتار ازشون سرزده اینو خریدن تعداد ساعتی که بیشترین رنج خرید مثلا توی اعیاد خاص این اتفاق افتاده آیا این شکلی میشه بهش نگاه کرد؟
1: ببینید ما توی بحث داده خب یک مسیر تکاملی رو داریم که این مسیر تکامل هم برای ماشین ها هست هم برای انسان ها هست یعنی میگیم به صورت پایه هران چیزی که ما از ورودی هامون میگیریم حالا ممکنه توی کامپیوتر کیبورد باشه و ما مثلا چشم داشته باشیم و گوش داشته باشیم و حتی نویزی که میشنویم یک داده هست و داره وارد سیستم ما میشه وقتی که شما این داده رو روش کار میکنید مثلا اگر من یک سوالی از شما میپرسم حالا شاید سوال مثال خوبی نباشه منظورم این که یه منظوری بشه روی اون دادی که پردازش بشه و شما یه پاسخی بدی شما اومده این داده رو به اطلاعات تبدیل کردی وقتی که ما میخوایم سوالمون رو یه مقدار تر بکنیم مثلا من از شما به عنوان یک سیستم میپرسم که نظر شما راجع به انتخابات آمریکا چیه پرز دارید که از انتخاباتی صورت نگرفته و شما یه نظر میدی و تحلیل داری از من اتفاق میدی. یعنی داری در واقع نظر خودت رو نسبت اون اتفاقات میدی یعنی شما یک دانشی دارید و بر پایون حسابات می‌کنه اگر ما بتونیم اینفرمیشنمون رو بر اساس اون یک نتیجه گیری بکنیم ما به دانش رسیدیم و در دید کلان شما میبینید که یعنی ما بعد از دیتاب اینفرمیشن از اینفرمیشن به نالج میرسیم و بعد از نالج و مدیار ما به دنبال این هستیم که ما به بصیرت برسیم شما میبینید که وقتی که ما یک فردی که به پختگی رسیده توی حوزه ای صداش میکنیم و میگیم خب این چه اتفاقی میشه میافته میگه این اتفاق حتما میفته حالا ببین چی میشه بعضی از ما تجربه بیشتر باشه میو اتفاق افتاد فرقم
0: نمیبنده و
1: شرطم نمیبنده به اون اتفاق حتما میفته خب اون فرد داره بصیرته یعنی داره یک نگاه عمیقه که انگار که آینده رو داره میبینه ماشین هم غالبا این مسیر رو طی بکنه یعنی ماشین هم باید دیتا رو کیبورد ما ایمپورت بکنیم داخلش بعد از این مدتی ما باید بتونیم یک سلی کوئری از این ها بگیریم وقتی که شما select star from person رو میزنید و یک ریپورکور به شما میده و پاسخ داده به نتیجه شما و وقتی که ما یک مرحله جلوتر میریم میتونیم نسبت به اون اطلاعاتی که داریم استناد انجام بدیم و بتونیم یک پترنی رو در بیاریم بگیم مثلا که ما دقیقا تو داده کابی یک کس کاراگی میکنیم همینه اگر یک فردی وارد شده بود داخل این مجموعه داخل این شرکت و سن 35 سال بود و مثلا قدش 182 خوردهی بود و مثلا رنگ مش این بود این مشتری منه وقتی من بتونم این حرف رو بزنم یعنی من این pattern دارم دیگه چرا به خاطر اینکه من 1000 تا دونه 2000 دو تا دونه جامعه آماری دارم و تو این 1000 تا داره به من میگه که با یک ذریب خطا این اتفاق میفته و ما میگیم با این درصد با این درصد ذریب خطا این اتفاق هست و از اون کلانتر الانتر ما میخواییم قاطعانه تر صحبت کنیم یعنی بیشتر از پترنهای خودمون جلوتر بریم و ماشین ها ولی این که الان این کار انجام میدن میبینید این علمی که علم داده و مهندسی داده و محقق داده در دنیا یک علم جافتاده ایه شما می‌بینید بعضی سرنوشت جنگ ها سرنوشت مسابقات و خیلی چیزها رو تنیم میکنه و قبل از اینکه اتفاق بیفته ما میتونی به اون عطیبه حساس مثال
0: زدید انتخابات ریاست جمهوری بله. آمریکا پیشبینی شد, پیش شد که بله. ترامپ میشه ماشینا گفتن ولی پارشناس ها اصلا زیر بارش نمیرفتن
1: یه مسئله خیلی مهمی اینجا شما فرمودید ماشین ها بر اساس واقعیت ها نتیجه گیری میکنن ما بر اساس یعنی ما انسان ها بر اساس حقیقت ببینید حقیقت و واقعیت یک فاصله ای بینشون وجود داره و توی علم داده خیلی برای ما اهمیت داره مثلا اینکه فردی مسلمانه که دروغ نگه کسی که در واقع دروغ میگه این مسلمان نیست درسته این توی واقعیت این توی در واقع حقیقت این حقیقته اما واقعیت این نیست دیگه نیست یعنی اینکه شما مسلمان ها دروغ میگنند پس این داره خوبم
0: هستیم
1: اینه که ماشین تفاوت اوندهش با انسان اینه خب
0: یه جایی گفتید پترن آیا من برای داد کاوی حتما به بیگ دیتا نیاز دارم یا با اسمال دیتا هم میتونم این کار رو انجام بدم مثلا یه مثال از سایت خودمون بزنیم خب ما بیگ دیتایی الان نداریم یعنی ر کاربران رو رصد بکنیم تعداد کاربرانی که رجیستر میکنن تعداد کاربرانی که توی وبلاگ میرن پادکست میرن آموزش ها میگن اسم بیگ دیتا نمیشه روش گذاشت خب و سایت دیجیکالا شاید الان بشه در مورد بیگ دیتا صحبت کرد آیا با این حجم کم دیتایی که ما داریم میتونیم داده کابی بکنیم و در نهایت به پترن قابل اعتماد با در خطای مثلا 5 درصد برسیم یا نه؟
1: ببینید اینکه ما برای داده کاوی نیاز به بیگ دیتا داریم خب این حرفی درستی نیست یعنی اینکه الزامن نیاز نیست که شما بیگ دیتا باشه که شما دیتا ماینینگ انجام بدین هم. اما جامعه آماری شما هر چقدر مستندتر باشه و هر چقدر پخته تر باشه نتیجه ای که اون می که داره شما تولید میکنه پترن بهتریه توی دنیای امروز ما پترن هامون رو داینامیک طراحی میکنیم یعنی شما ممکنه الان به یک پترانی برسی ماه دیگه این پتران عوض شه شکلش همایلش با توجه به رکوردهایی که داخل سیستم داره میاد تغییراتی که داره صورت میگیره رفتار کاربر داره عوض میشه روی این حساب نه شما میتونید با جامعه آمریکا که خودتون دارید آن نمیتونیم بگیم مثلا من این نفر میگم من پنجاه تا رکورد دارم، ممکن است پنجاه تا رکورد پترن دلخواه است، من دقیق نیست، ولی اینکه قبول میتونی نگاه کنی به هر نوع نظریه آمریکا. دلخواهش میشه خیلی باد. دلخواهش خیلی شما میبینید مثلا نسبت به کل ما هزار داشتیم، بعد پنجاه به هزار، اصلا استعدادی نمیشه کرد، ولی نه لزومی به
0: اگر که ما بخواییم به صورت آرندی وارد این حوزه بشیم یادش بگیریم خب، خودم رو از الان آماده بکنیم برای اینکه 6 سال آینده، 7 سال آینده یک Data Scientist بشیم خب ما نیاز به در واقع مجموعه دیتاهای قابل توجهی داریم از اون طرف میبینیم که این دیتاهای کلان خیلی ها سیکرته خیلی اگر پروژه های ملی رو نگاه بکنیم اصلا ما دسترسی بهش نداریم اینها این یک چالشه که چه راهکاری میشه برایش پیدا کرد
1: ببینید اول اینکه برای آراندیش شرایط فراهمه یعنی خب شرکت‌های مختلفی هستن از جمله خود ماکروسافت که دیتاست های رو به شما روی میکنه که حتی مثلا تو در اکسل هم به شما اون بیگ دیتا نمیده و دیتاست خیلی خوبی دیتاست های روز دنیا رو آنلاین در اختیار شما میذاره مثلا جمعیت مردم تو دنیا خب این یه دیتابیس خیلی خوبیه یا مثلا پراکندگی آب و هوا اینا چیزایی هستند که یه چیزای خیلی عمومی و بزرگن که شرکت‌ها اینها رو عرضه می‌کنن و توی بحث آموزشی شما میتونید اینها رو دانلود بکنید و تهیهش بکنید و توی بحث‌های جدی‌تر برای تحقیقات مستندترشون بخرید یعنی فضایی وجود داره که به هر حال سایت‌های مختلفی هست که مثلا حتی همین شبکه لینکدین شبکه لینکدین دیتابیسش شما بخرید و حتی شما دیدید که دانلود قابلیت دانلود هم داره من مشركه خودم میتونم دانلود بکنم و روش کار بکنم خلاص شما فرض کنید که من شرکتی خیلی کلانی داشته باشم یا چند نفر باشیم شرکت کلان داشته باشیم ما مثلا میتونیم یک ولینکدین خودش یک کامپلکس نتورک کامپلکس نتورک خودش یک بیگ دیتاه و ما میتونیم ازش نه لزومن البته ولی خب میتونیم ازش استفاده بکنیم اینکه برای یادگیری و برای آموزش ما خیلی مشکلی نداریم ولی ایکن این که اینکه ما بخوایم توش تجربه پیدا بکنیم، به تجربه واقعی پیدا کنیم، یه کار سختیه. باید سعی بکنیم از به توی کشور ما توی ایران، خب این نیست که هنوز اصن وارد این مبحث نشده، نه خب شما دانشگاه‌ها شروع کردن، آزمایشگاه‌هایی رو دارن فراهم می‌کنن و کار محققیق این دارن کار میکنن پیشنهاد میشه شروعش استفاده کرد پیشنهاد میشه به عنوان حتی پارتنر به عنوان همراه واقع در, در کنارشون قرار گرفت حتی اگر در واقع خیلی زی نف نقد مالی نداشته باشه یک همراهی داشت که بشه بعد از یه مدتی به یک پخته گیر ما
0: پیش از اززبان شما شایم که مثلا، رفتیم توی الکام امسال نمو دو پنج دیدیم که ای چقدر ایده های مشابه ام... که الان مثلا توی بازار هست طرف عنوان یه استارتاپ با معده چیز کرده به نظر نیسته یه چیزایی یه ها ترند میشه مثلا چی؟ تاکسی آنلاین یه بار میبینیم چند تا با هم شبیه اوبر میاد آیا در زمینه یه داد کابی و بیگ دیتا اینها هم می‌تونیم انتظار رو داشته باشیم که یهو این قضیه ترند بشه و شرکت‌های مختلف من شرکت شما و چند تا رضیب دیگه وارد این حوزه بشن و شروع کنن کارهای مشابه و یکتان انجام بدن و همه‌شون به نوعی ضرر ببینن از این یکنواختی
1: ببینید الان خب ما داریم این کار انجام می‌دیم یعنی الان شرکت ما کار یکس کار اصلیش کار رو داده است ولی و خیلی شرکت‌های دیگه تو ایران هستن که دارن کار میکنن. نقطی ای, ای که وجود داره این هستش که دستیابی به این حوزه نرم افزار هنوز سخته یعنی همونجوری که میگم یه روزی ما می‌خواستیم یه وبسایتی رو طراحی بکنیم بعد ساعت‌ها کد میزدیم و خیلی کار می‌کردیم تو یه اپلیکیشن تحت وب بیاریم بالا و تازه با معیار‌های دنیا جهانی خیلی فاصله داشت الان در مورد علم داده تو بحث ما به صورت خصوصی هوش تجاری کار می‌کنی ولی خب شرکت ها هستن داده کابی کار میکنن بعضی ها هستن بی دیتا دارن کار میکنن ما خیلی فاصله داریم و الان ذات کار هنوز این هستش که توی ایران مشتری ما مناقصه میذاره و شما به اون پیمانکار میری و هنوز میتونی یه عددهای خوبی رو آفر بکنی و بعضا میتونی موفق بشی و مارکت بزرگ تعداد کسایی که نیاز تمام ایران احتیاج دارن به همچین چی علم داده و شرکت هایی که هستند تاشون کمه پس مارکت شرف خیلی خوب توکس میشه و حالا حالا جا داره که افراد بیان داخلش و الان شما ببینید همه‌اشا داره یواش یواش تو شهر تو تهران که شما سرچ می‌کنید دارن کنفرانس‌ها رو می‌ذارن دارن همه‌اشا رو می‌ذارن من فکر می‌کنم حداقل یکی دو سال شرکت هایی که تو این حوزه عمل می‌کنن و حتی افرادی که تو این حوزه می‌خوان کار بکنن ضرر نمی‌کنن یعنی اگر خوب بتونن خودشون رو جا جا بندازن اتفاق خوبی میافته و آینده خیلی خوبی داره اما خب شما تو دنیا میبینید الان نرم افزار پاور بی رو مثلا تو حوزه هوش تجاری داره کار میکنه نرم افزار رایگانی هست که ماکروسافت ارائه کرده واقعا خیلی خوب واقعا من میتونم بچه راهنمایی یاد بدم چه جوری باش هوش تجاری پیاده سازی کنن اینقدر ساده است یا مثلا برای اکسل یک طرحی داره مایکروسافت اسم بزنس Self سرویس و شما رو اکسل، پاور کوی داری و پاور بی آی داری و از بخدمتون پاور ویو داری و شما خیلی راحت میتونید همه کارهایی که مثلا احتیاج داری حالا نه رو بیگ دیتا خوب ساپورت نمی‌کنه ولی برای کار مثلا یه محصل خب بی آی احتیاج داره و می‌تونه با اکسلش به این کار انجام بده. به مرور ایران هم به اون سمت میره و ما اون موقع باید به این باشیم که حتما برای خودمون ایده داشته باشیم. مثلا من یک گوی بلورینی باید درست بکنم یعنی قایت این هوش تجاری این هست که بتونم این رو مثلا در اختیار کسانی که در واقع انان اقتصادی کشور رو به دارن به در اختیارشون بذارم و اینها توش نگاه بکنن و تو این گوی بلورین بفهمن که خب من اگه با این راه همین مسیری که دارم میرم پیش برم ده سال دیگه کشورم کشور ورشکسته هست اگر من با این وضعیت برم من اگر حالا این میارم رو تغییر بدن و این مثلا به جای اهداف کوتاه مدت و اهداف سیاسی روی اهداف بلند مدت و توسعه کشور تمرکز کنم خب پس ده سال دید کشورم توی یک نقطه خوبی هست مثلا ما میتونه به چشمنداز 1404ش حالا 1404ش برسه یا به نقطه خیلی خوبی برسه و چیزهای دیگه، حالا مثلا من توی اقتصاد ایده بدم یه نفر دیگه بیاد تو بحثای نظامی ایده بده یه نفر تو بحثای پزشکی ایده بده یک کسی بیاد توی محرومیت زدایی ایده بده و میمینید که این ایده ها به مرور اینقدر زیاده و اینقدر کمک میکنه به مردم، به مسئولین، به سازمان ها، به نحات ها، به انژیو ها که کشور را متحرول میکنه
0: نه. میشه نشانه اشاره کرد که مثلا سازمانی هستند که یا به صورت فری یا به صورت نان فری دیتا ست به شما می پروشن. خب الان اصلا این قضیه داده کاوی که تو بتونی ازش پول در بیاری دیگه کاری که گوگل داره الان انجام میده و بر اساس اون میاد تبلیغات مثلا اون بالا می و اینها میخوام ببینم ما داخل ایران هم چنین بازاری برای خرید و فروش دیتا الان داریم یا نه و از اون طرف الان کسایی که دارن داده کابی میکنن مثلا شبکه نمیدونم تلگرام میشه شبکه اجتماعی حساب کرد؟ نه خب، شبکه اجتماعی تلگرام سلواتی داره این کار نمیکنه یعنی کما یه بار پنجام ویدیو آپلود میکنن یا الان انشالله بعد از اینکه گفت زدیم این ما چیزی در حدود پنجه شست مک پادکستی که با هم گفت رو رو تلگرام میزنیم خب این پهنایبان میخواد می‌خواد میخواد نمیدونم دی میخواد همه این داستان‌ها رو میخواد میخواهم ببینم این درامتزایی چه شکلی اتفاق میافته
1: خب ببینید من مثالی بزنم
0: درستید گفتم دی این اشتباه سی دی این
1: سی عوض <تصفح> <تصفح> که اگر ما فرض رو برای این بگیریم که دانش و اطلاعات قدرت نحصب میشه که هست به افراد خیلی زیادی هستند که توی دنیا طالب این هستند که این قدرت رو به دست بیارن و این دانش رو داشته باشن حالا برحال یا این باید به زور به دست بیار یا باید خریداری بشه یعنی به حالت دو سومی نداره چون عموما مردم اطلاعات خودشون رو در اختیار افرادی که صاحب قدرت هستن که قرار نمیدن اینها میان اطلاعاتشون رو داخل شبکه های اجتماعی که عمومی هست و مردم ساخته شدن و شکل هاشون معلومه اینها میذارن و خب از سالهای خیلی قدیم یک تجارت کلانی وجود داشته و تمام این شیکه حالا امروز اسنودن اومده و این ها شما مطرح میکنه و خب شما اگه اسنادش رو خیلی جذابه ولی خب شاید ما همین می‌تونیم پیش بینی کنیم که هر کی توی حوزه آی تی داشته کار می‌کردم پیش می‌کنه بله این واقعیتیه که شما یک حجم گسترده یک سرمایه دارید توی سازمانت و از این سرمایه بهره‌برداری می‌کنید و خب بله توی دنیا خب شما می‌بینید که آی اسنودن مثلا در مورد گوگل اومد یک سری افشاگریی کرد آی سریام در مایکروسافت ماده کرد که خب این دولت آمریکا اینها رو خریداری میکرده و درحال حتی به ضرر مردم خودش حالا یا به نفع منافع ملی خودش می‌اومده ازشون استفاده میکرده و شاید این کاربرانی که این داده در جنریت کردن اصلا علاقه به این موضوع نداشتن که این اتفاق بیفته پس توی دنیا این قضیه خیلی ملموسه توی کشور ما تا اون که من اطلاع دارم به صورت رسمی این اتفاق نمیافته یعنی به صورت رسمی شما مثلا نمیتونی به یعنی یک پیشنهاد خارج از شهنه مثلا من میگم آیه مرادی شما بیا دیتا ویس سکانات اکادمی رو به من بفرش. مثلا داخل سکانات آکادمی شما یک میلیون نفر ایمیل داری و اسمانس داری من از این کار خاصه نمیخوام روشون بکنم من میدونم کسانی که توی سکان آکادمی هستن علاقمند حوضی برانونی بسیدن من مثلا یک کانالی دارم توی آپارات میخوام تبلیغات کنم و چه بهتر بفرستم اون کسایی که طالب این قضیه هستنیم Right ولی ب... به صورت رسمی شما در مقابل من گارت میگیریم نه من در واقع مسئولت اجتماعی دارم من privacy پلیسی دارم من اینو به شما نمیدم نه به صورت رسمی اتباع ولی میدونم که به صورت غیر رسمی ببخش من شما مثال دادم بخش من مثال در واقع به صورت غیررسمی بعضی از سازمان ها و بعضی از شرکت‌ها این کار انجام میدن و اینکه چه کاربری برای این قضیه دارن اجاز بودید که خیلی واردش نشن
0: قدیلی اتفاق زشت یا زیبا می افته خوبیابد یعنی واقعیت چیزه ولی خب یک سوالی که برای آدم پیش میاد اینه که من به احساس مرادی میرم حالا من خیلی شبکه اجتماعی نیستم ولی مثال میزنم میرم توی توییتر تصاویر دیدگاه رو میذارم میرم تو فیسبوک تصاویر مسافرت هم رو میذارم میرم توی مثلا اینستاگرام تصاویر مثلا زندگی خصوصیم رو میذارم میرم توی جیمیل یک ایمیلی میسازم که محرمانه ترین اطلاعاتم رو از اون طریق رد و بدن میکنم به یک سرویس خارج اعتماد سرف میکنم ولی همین به احساس مرادی نمیاد بره توی کلوب نام کنه نمیره یک سرویس ایمیل ایرانی رو چیز کنه نمیره از موتور جستجوی یوز مثلا استفاده بکنه چه میشه که ما اعتماد میکنیم به یک سرویس خارجی ولی به سرویس داخلی اعتماد نمی کنیم در که دوتاشون من میگم صد درصد از دیتایی من استفاده رو میکنن
1: خب ببینید، نکته امودش این هستش که شما وقتی که شرکی، حالا بعد از اورکات دیگه در واقع فیسبوک و اینا که اومدن این اون طرف آب به یه تو حوزه شرک های اجتماعی رسید یعنی شما همونی واقعا فیسبوک خیلی متفکرانه و خیلی حتی این فرایند رو کار لذت بخشی کرد و واقعیت داستان هستش که ما شروع کردیم به کپی کردن یعنی ما حرف تازه ای برای شبکه اجتماعی نداشتیم ما به فیس، مثلا، حالاش نمیدونم میتونم اس بیارم یا نه. ولی مثلا ما فیس نما رو داشتیم مثلا فیسبوک بود، این فیس نما بود یا مثلا فیس ها بود یعنی حتی اسم هم یک کوپی بود یعنی تو اصل مدیلیت میگه که اگر شما مثلا برند آیس رو میبینی و این برند تاپ هست شما اگر افتی مثلا آیس توپک زدی، والا دروسی که مثلا به اون یه شما داری به این یقین که هیچ وقت شما بزرگتر از اون نمیشی و همیشه پشت سر آیس حرکت می‌کنی. فالووری. و همیشه فالووری. در مورد شبکه‌های اجتماعی ما خیلی این قضیه buzz بود, بود. یعنی ما منتظر بودیم که خب فرنده شیرینگ بیارن و ما پشت رو بریم. اونها در واقع لایک اون لایک رو بیارن ما پشت سرشون رو بریم. و ایدی اصلی و لیدر اونها هستن. خب منم که به عنوان مثلا یک فردی یوزر اول میرم دنبال جایی که کاربری بیشتری داشته باشه خب فلانی توی اسکایپ هستی، فلانی توی تلگرام هستی، توی در واقع این چرگاه هستی، یاهو هستی که من میخوام با, با خودی ها ارتباط بگیرم دیگه توی اکثر جاهای دنیا وقتی تکنولوژی وارد میشه خب مثلا وقتی اورکات اومد توی ایران وارد شد اکثریت کسایی که باش کار که دانشجوها بودن یا قبل از اون شرکی قبلی حالا 300 شصت دگرایش دو نکته می‌آورم 300 اگه این اون باشه فقط کامپیوتر یا میش ببینید امده کسایی که وارد یک شبکه میشن و کار میکنن و از یک نرم افزار استفاده میکنن اول از همه افرادی هستند که داری فکر هستن این وقتی مثلا تویتر معرف میشه و به ایران مطمئن باشید کسانی که از این تکنولوژی سر در میارن اول میان تویتر میاد بعد مثلا پدر من بازنشسته‌یو کشور جمهوری اسلامی ایران الان هم فیسبوک داره تویتر داره ولی من کامپیوتری اول وارد میشم بعد پدرم میاد وارد این سیستم میشه یا به نوعی ها بقیه جوامع رو دنبال خودمون میکشیم پس وقتی که ما یک سرویسی رو بر بستر وب بر بستر همراه ارزی می باید بتونیم اول از همه افرادی که توانمند هستن تو این حوزه رو ارزا بکنیم خب الان شما میبینید مثلا سی اچ یه سرویس ایرانیه برید واحه کپی میله. و حتی سرویس های جیمیل رو نداره خیلی یک کپی بلی از جیمیله حالا این درست نظر منه شاید برای خیلی خیلی خوب باشه ما باید به این موضوع برسیم که وقتی که اولین نیستی باید سعی کنی بهترین باشی اگر نمیتونی بهترین باشی خرابش نکن وقتی که مثلا سایت حالا تخفیفان یا نیتبرگ اومدن کار بکنن الان دوتا برندم، در من و شما میتونی جون صحبت بکنی. من اسم برنامه میتونم بیارم بله شما تو اینترنت که سرچ میکنید 2000 تا سایت تخفیف گروهی هست ولی اینها حالا خودشون هم که در واقع کپی اون سایت خارجی هستن ولی کپی خوبی بودن و لوکالایز شدن تو ایران یا مثلا اگر آمازون نمیتونه بیاد ایران دیجیکال ها خب بازار میگیره و کپی خوبیه و من یکی از دوستام از چیز اومده بود از اس MSI بوده بود آوای وانگ بعد ایشون اصلا ایرانو خود نمیشناخت، مثلا ایران نبود و دیجیکالا رو میشناخت. بعد گفتم که من با شرکت ماتریکس دارم کار می‌کنم، نه ولی و میدونم که دیجیکالا خرید می‌کنه، گفتم تو را کجا می‌دین دیجیکالا چی؟ یعنی اون چطور میدونه محصولات ام اس آی داره از فروش میره و براش جذابه. ولی بقیه کارهای ما که خب وقتی فیسبوک میتونه بیاد اینجا، درسته آمازون نمیتونه بیاد تو، ولی دیج... فیسبوک میتونه بیاد تو. من باید از فیسبوک بهتر باشم، مردم به من و بیان داخل. از اون طرف هم خب هزینین سرمایه خیلی زیادی روی فیسبوک بوک ما نتونن به اندازه که شما می‌بینید الان خوراد فرهنگی که برای ما تولید میشه و الان عرضه میشه توی مثلا شبکی محباره یکی رفوای معرف خیلی قشنگی میزد میگفت اینا نظری دارن که این همه شبکی فارسی تولید میکنن از همه یکیش برای برای ما خب باید هم که ندارن. ولی اینها برای آینده سرمایه گذاری و تفکر ما رو شکل میدن از روی چی از روی پترن هایی که ماین شده از روی مردم شما می بینید دیتا gatheringنگ داره مستمر انجام میشه. شاید کسی نه مهم نباشه که مثل من دیروز رفتم کوه عکس گرفتم گذاشتم تو فیسبوک اما نموداری که از پترن مردم کرج در میاد نشون میده که مردم کرج که نوردن خب پس وقتی من میخوام برشون خوراک تولید کنم تو این موزه
0: ما میبینیم مثلا زیافت شام توی سیلیکون ولی یا با مثلا سیاست مداران اینها که برگزار میشه همیشه جای مدیرامل تویتر خالیه یعنی انگار سیاست مداران خال نمی چون از قبل اومده در واقع خیلی شفاف گفته که من دیتا بهتون نمیفروشم ولی بقیه انکار نمیکنن ولی حرفی هم نمیزنن مثل فیسبوک و مایکروسافت و اینها آیا به این تبلیغات اینچنینی توییتر میشه اعتماد کرد
1: من اعتماد ندارم ولی نمیتونم قاطونه بگم ببینید ما مسلمان هستیم و وقتی ما مسلمانیم اصل بر مادامی که خلافی ثابت بشه ولی خب از یه نگاه دیگه هم مهندس نرم افزار هستیم و ف... که سفرگی نگاه می‌کنید فرهنگ این ابزار رو می‌شناسین و میدونیم که چه اتفاقایی میتونه بیفته و اصلا شما میگی من دیتابیس شما نمیدم برد آری مرادی ولی من میتونم برم تو دیپ وب یا نه وقتی میرم تو دیپ میتونم ازت بگیرمش یا نه یعنی یه سری اتفاقای دیگه
0: کلا عوض میشه یا یه ذره مثلا آلتوری سر کیسترو شل بکنه است من مثلا ما دیتابیس رو میدم یه چیزای کلاंतर از اون رو هم من نویی بدم و این خطرناکه پس جمع کنیم بی اعتمادی کاربر ایرانی به نمخصارهای ایرانی یه در ریشه فرهنگی داره درسته خب خیلی بنده ولی خب فعلا بحثشو باز نکنیم بعد از اینکه ازتونم خواهش کنم یه روزمت بهمون معرفی کن توی این حوزه من سوالی که میخوام بپرسم اینه که آیا ما توی های اجتماعی مثلا مثل اینستاگرام میتونیم به صورت رایگان شروع کنیم به داده کاوی یعنی API چیزی بهمون میدن
1: من اینستاگرام رو نمیدونم ولی روی لینکدین میتونید روی خیلی کار میتونید انجام بدید تو من خودم با لینکتین خیلی کار ولنه. دارم ولی در مورد فیسبوک اینستاگرام اطلاعاتم
0: ولعنحت این بحث رو با یک رودمپ جمع بکنیم من میخوام توی حوزه بیت دیتا، ماشین لرنینگ، دادکابی و اینها وارد شم و به دلار هم باید آخرش برام خدم شد اصلا نمیخوام فقط کار آرندی کنم یعنی میخوام یه محصول تولید کنم میخوام مثلا شبیه سایت ریکومندر داتای آر که این کار رو داره به ساعت جدی میکنه یک سرویس اجتماعی بدم و ازش پول لر بیارم رودمت آقای سوری چیه؟
1: رودمت رضمه... ساخت شرکتی یا خدمات آموزش دیدن
0: یه پکیج دیگه حالا شرکتا رو نه اخر سر بحث شرکت رو انداختن حوزه آی میرسیم اینی که من از کجا شروع کنم آموزش ببینم آره. چه زبانی اولاً شروع کنم یاد بگیرم با چه فریم کار بکنم اول از همه دیتا ست ها رو از کجا چیز کنم آی برم فریلنسری یه جا چیز برم به صورت کارآموزی توی یه شرکت پولی شروع کنم کار کردن بچشه
1: فرد من یه اتفاقی دارم خیلی از همکاره من باهاش موافق نیستن و من معتقدم که هر کسی که تو حوزه نرمافزار میخواد وارد بشه، حالا ممکنه تو حوزه نرمافزار تو بحث امنیتش بخواد وارد بشه، ممکنه بخواد تو بحث نرمافزار تو بحث سرویس‌هاش وارد بشه، ممکنه تو بحث تولید وارد بشه، ممکنه تو بحث دیتابیس و دیتا اصلا بخواد وارد بشه. باید حداقل نویسی و حداقل دیتابیس رو بدونه. یعنی هیچ چیز پی نداریم که از روش انجام بشه یعنی شما باید یک زبان برنامه‌نویسی رو یک تا هر زبان برنامه‌نویسی برنامه که می‌خواد خوب بلد باشید من عموما میگم با سی شروع کنید بعد سی شارپ راحته یعنی سی واقعا سخت اگه اگه می‌تونید روش اکسپرتی اکسپرتی خیلی خوبه ولی سی شارب خیلی ساده‌تر میشه توش مفاهیم رو یاد و سریع‌تر و در کنارش در واقع یک بانک اطلاعاتی MySQL، SQL، Oracle فرق که تقریبا همشون یه جورن ام اینو حتما باید یاد گرفت و بعد از اون یعنی بعد از اینکه ما حد اول‌ها رو یاد گرفتیم و به یک درکی از دیتابیس رسیدیم، باید بریم سراغ انبار داده، بریم سراغ دیتا و‌هاوس و ما باید این رو درک بکنیم که دیتا به چی هست و ما چه جوری دیتا برهاست رو میسازیم و با همون ابزاری که کار کردیم مثلا اگر ما SQL کار کردم یا SQL سرور کار کردم اینا اگر توی دیتابیس تفر دارم من تو بحث داده‌های چند بودی هم می‌تونم وارد چم و کار بکنم درک این تو بحث دیتابیسه دیتا به دیتا تو بحث برنامه‌نویسی هم شروع کنم به یادگیری الگوریتم‌ها مثلا الگوریتم کیمینز الگوریتم اپیروری، یعنی الگوریتم هایی که وجود دارن توی این حاضر و کار میکنن رو شروع کنم، باشون کار بکنم، لزومی نداره، حفظشون بکنم مثلا، الگوریتم ژنتیک لزومی نیست، آدم همیشه حفظش بکنم، توی ازش استفاده بکنیم، ولی بفهممش این به یک که توی این قضیه ها برسم و بعد از اینکه حد ها رو به نتیجه رسوندم شروع کنم با نرم که کار حل بستگی داره که شما بعد میخواید توی حوزه داده دقیقاً چی کار بکنید میخواین آنالیزور داده بشید میخواین واقعاً داده کاوی بکنید میخواید هوش تجاری کار کنید هر کدومش یه مرحله داره ولی مثلا برای داده کاوی مثل نرم افزار اوپن سورس خوب وجود داره مثل وکا مثل نرم افزار کیلین ها تو اینترنت هستند و آموزش هاشون هم هستن مثل رفید ماینر اینها رو دانلود بکنم نصبشون بکنم دیتا بدم ببینم خروجی چیه، خروجیش چیه رو بررسی بکنم و این میشه شروع کار من بعد از اون باید برای خودم یک پلتفرم من پلتفرم من عموما ماکروسافتیه این به این دلیل نیست که ماکروسافت فوق العاده است این به این دلیل که من از اول تجربه تو ماکروسافت بالاتر بوده شما بیا واقعا اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده یک پلتفرم برخوش در نظر میگیره و شروع میکنه از پروژه استپ استپ به بالا کار میکنه وقتی که روی یک پلتفرم مسلط باشه می‌تونه اپیدان به عنوان کارآموز توی شرکت‌هایی که دارن کار میکنه رو کار بکنه به در نهایت به عنوان نیرو و اون وقت صاحب فکر میشه صاحب ایده میشه حالا اگر ایده ای داشت ان شاءالله شرکتی و شما
0: روی مزایای پایتون در واقع تاکید کردید که 라이برریای زیادی براش هست من مالتی پلاتفورم مالتی تصفیح و اینها با تلاجبه این که شما هم الان تو مجموعاتون دارید این کار رو میکنید و 99 درصد دادت نتی هستید آیا با همون کمی و کاستی هایی که سیشار و دادت نت دارن باز وارد این حوزه شدید یا یک جاهایی باز زبون و فریمورکتون رو چنج کردید
1: ماکروسافت بخواه یک خیلی خوبی داره ماکروسافت بیزنس انتل که یک پکیجی رو عرضه کرده برای اینکه شما اصلا دیتا ماینینگ کنی و زبان DMX رو داریم دیتا ماینینگ اکستنشن و DMQL رو داریم دیتا ماینینگ کوئری لانگویج که اصلا به ذات واسه که ساخته شدن و خیلی فوق‌العاده ان من, من حتی یک آیدیاس یادسازی کردم باشون سرعت بالایی دارم و از اون طرف ساپورت خوبش روی اولت من از این ابزارها استفاده میکنم و اونقدر برای کار شرکت خودم الزام پیدا نکردم که از پایتون کنم خروجی یعنی ماکروسافت به کافی
0: بوده خب، بریم سراغ بی آی این هم باز مثل همون بیگ دیتا، خیلی خودمونی برای هم چیه؟
1: ببینید، این خیلی دازه کافی و کوش تجاری یه جاهایی به هم نزدیک هستن ولی اگر بخوام به صورت خلاصه و آخرش رو بگم یعنی آخرین چیزی که دست یوزر میرسه ما در بی آی یک داشبورد داریم یک داشبورد در اختیار کاربرمون قرار میگیره که اون داشبورد به ما میگه چیکار کنیم و کمک میکنه که ما در سازمانمون ارزش آفرد نیبو کنیم و تصمیم بگیریم حالا سیستم های جامعهش میشن Decision Support System DSS ها بر اساس داده هایی که ما توی سازمانمون داریم از آینده ما خبر میدن و ما مسیر میدن اون داشتورده نهای ما و اون داشتوردگی داره کمک میکنه که ما سازمانمون رو بهتر بشناسیم.
0: در واقع میشه گفت که یک ماجولی هست که سوار سرویس های شبیه مثلا ERP و سیاره ما اینها میشه؟
1: بله ما در واقع در BI یک فاز integration داریم داده ها رو از سازمان از ERP از CRM از اینجا رو جمع می کنیم به حال توی دیتاور ها اینها رو انبار می کنیم و دیتاور هاوس توسط آنالیز سرویس خود ماکروسافت آنالیز میشه و تعیین میشه که ما مثلا ما یک شاخص های کلیدی عمل کرد داریم. شاخص کلیدی عملکرد توی سازمان توسط مرکز فریت اون سازمان تعیین میشه که برای ما چی های اهمیته و بر اساس و مشاخص های کلیدی عمل کرد مشخص میشه که ما در وضعیت مطلوب قرار داریم در وضعیت عادی هستیم و یا در وضعیت نامطلوب هستیم که به رنگ قرمز و زرد و سبز مشخص میشه اون شاخص های کلیدی عمل کرد مدیران ما واقعیت رو میگن
0: آیا در حال حاضر فرهنگ بی آی توی در واقع سازمان های بگیم متوسط چون سازمان های کچیک باید میزن خیلی الان به کارشون بیا سازمان های متوسط بزرگ و خیلی بزرگ جا افتاده که این یک ماست یا بایده؟
1: خیر ما الان بی آی شده یعنی مقصد دولت سازمان ها میخواهند که تون تون بی‌آی دست منم بی‌آی دست منم آره که زشت میگن خب هست ما هم یه بی‌آی داشته باشیم اگر مثلا اینکه مثلا قضیه ایزو بود که ان خواسن یه گوبای بگیرن به دیوار واسه دیگه چیه چرد... الان بی‌آی هم اینجوریه هر کی میگه سری یه دونه تبلت از اون زیر در بیارم میگن بیای ما ولی نکته اینجاست که بیای از سازمان‌ها انتظار اجایلتی یا چابکی داره و اینکه باید مدیران ما در سطح کلان و در سطح متوسط به حرفه ماشین تامین بکنن بازان و اگر که نتونن تمکین بکنن بهش خب اصلا دلیل نداره که وجود داشته باشه چون یه موقع‌هایی بی آی جای پرسنل رو عوض میکنه جای گاهی وقتا یه سری پرسنل رو میگه اصلا نیاز نداریم اینو بریز بیرو و تهدیدی
0: برای شاید یه مدیر باشه و
1: با برای یک مدیره و بعضا اصلا چارچوبی که ما تو کشورمون خیلی موده اصلا چارچوب عجاهدی نیست و نیروها و کارمندها در پایین هم حتا نسبت به تغییرات مقاومت میکنن.
0: خب حالا توی این حوزه شما جاهایی اشاره کردید من میکنم یه در مورد نوع کار در زنیه بی آی پلاتفورم هایی که داریم این که از کجا باید شروع کنیم درامتش به چه شکل مشتریان هدف ما آیا فقط سازمان های دولتی در حال حاضر یا نه سازمان های خصوصی مثل شرکت هایی که توی مثلا شهرک های هم هستن میتونن گروه هدف ما باشن یه تمایزی بین مثلا مایکروسافت بیزنس اوراکل بیزنس اینتلیجنس اوراکل دیتا ماینینگ مایکروسافت انالیست سروسز رو اینها برام بگید و آیا بسته به تکنولوژی که ما استفاده کنیم باید یکی از این ابزارها رو انتخاب کنیم یا نه شما اگر مایکروسافتی سی هستید با اوراکل هم میتونیم اینتگریشن انجام بده خب
1: واقعیت داستان این هستش که اه... خب خیلی تکنولوژی‌های متفاوتی برای فرآیند هوش تجاری وجود داره مثلا اوراکل رو شما اشاره کردید در وا آی بی ام هست و در حال ماکروسافت هست و اینها هیچ کدومشون شما رو محدود نمی‌کنن به اینکه خب من دیتا به رو باید حتما از اوراکل فیت کنم یا دیتا به هاوس هم فقط حتما از اس فیت کنم نه اینجوری نیست شما این امکان براتون توی همه این ها وجود داره که هر آن دیتا ست مثلا یک ایکس ممکنه یک داده شما یک اکسل باشه ممکنه فایل فایل تکس فایل باشه اصلا مهم نیست از هر بستری جمعوری بکنید و توی دیتاور خودتون برسید نکتی عمده کاربری که دارن با هم متفاوته حالا حال همون تفاوت هایی مثلا بین ارمان رو من آی بی ام رو خیلی کار نکرد. و اوراکل و ماکروسافت خب اون تفاوت هایی که توی دیتابیس‌هاشون هست اینجا هم تا یه حدی مشهوده. مثلا رابطه کاربری خیلی خوب ماکروسافت یا مثلا سخت خیلی عالی اوراکل مشهود هستند و خب میشه باشون کار کرد یا مثلا یه سری مسائل توی زبان فارسی که هر دو تاشون به حال یه سری چالش‌ها رو دارن هنوز تا الان مختصا توی ساپورت از ماکروسافت من اوراکل رو ورژن‌های آخرش رو خیلی کار نکردم ولی ماکروسافت چون به هر تدریس می‌کنم مجبورم آخرین ورژن رو کار بکنم می‌دونن که خیلی حل شده یعنی باز خیلی بهتر شده بیشترین بیشترن عمده مسئله‌ای که وجود داره به نظر من توی انتخاب اینکه ما از کدوم پلتفرم استفاده بکنیم این هستش که بدنه اون سازمان هدف ما با کدوم تکنولوژی راحتره <تصفيق> مثلا شما میید یک سازمانی هزینه خیلی کلانی کرده برای تدچیز سیستماش را که یا ممکنه بعد خب خیلی سروشنهای های خیلی چیزهای دیگه هست و شما اصلا صرف نمیکنه میکروسافتیشی و برعکسش اینکه اون خیلی مسئله مهمیه و دوم اینکه خود اون شرکت توی چه خودهای تجربه یه بیشتری داره مثلا اگر شما یک موذه هست که دات نتی دارید کار میکنین خب بهتره که مایکروسافت رو انتخاب بکنین چون خب یه جایی شما میتونید کد سی شارپ بنویسی و کی تی اس استفاده کنید میتونی از دی استفاده کنید قابلیت های خیلی خوبی داره از اون ور اوراکل خب لینوکس ای کار کرده باشه رو لینوکس خیلی خوب کار میکنه جواب میده میتونه سرور لینوکس اسابورت کنه اینجا ما اس اس ار اس رو داریم حتما بعد ای اس وجود داشته باشه واسهش یعنی رو بستر ای اس لانچ میشه اونور خب شما میتونید بیاید روی بستر های دیگه و این موارد رو ما در نظر بگیریم و وقت میتونیم بلطفان رو انتخاب بکنیم اما همونطور که شما وقتی که بحنانویز باشی یعنی واقعا نویس باشی برات فرق نمی که با PHP اچ پی, پی داری میزنی یا با جاوا داری کود میزنی یا با سیشار وقتی شما BI رو میشناسی و میتونی BI رو پیاده سازی بکنی دیتا هاست رو میسازی برات میسازن انتقال و. در واقع رسیدن به تکنولوژی جدید نباید زیاد در امارتن
0: یکی دو هفته می کاری با سینتکس و سافتوار و فرچر طالب ها و این بحث بی آی رو هم در واقع اینجوری جمعش بکنیم که آیا رو تو ایران چه جوری می بینید یعنی اون فرهنگ سازیه رو کی باید انجام بده؟ آیا توی شرکت IT که مستقل از دولت هستی باید بخشی از حضینه، جزء بخشی از حضینه در نظر بگیریم فرهنگ سازی ویدیو درست کنی، نمیدونم، انیمیشن درست بکنی بری تو سازمان ها به صورت فری و بدون هیچ چش داشتی برای از پرزنتیشن ارائه بکنی و اینها و اینکه این چالشهاش چی به چه شکل الان میتونیم به درامتزایی تو این حوضه برسیم
1: ببینید اول از همه بحث شناختش خیلی مهمه چون بیای خب خیلی علم سنداریه یعنی مثلا من خاطرم میاد اولین بار که حتی مثلا ماکروسافت اومد این را کرد سال 2000 بود و قبل از اون هم بود یعنی ای داریم ما از زمانی که سیستم های بعد از سیستم های ER, MIS و از ERP دیگه بیای بود در دنیا شاید بیشتر از 30 سال هست که جا افتاده ولی تو کشور ما نمیدونم به چه دلیلی ولی انگار اینترست نبوده و خیلی روش کار نشده و الان مسئله مسئولیت اجتماعی خیلی حاد میشه الان مثلا خود ما به هر حال ما از این کار داریم ارتیزاق میکنیم و باید نسبت بهش مسئول باشیم و اگر ما میخوام آینده ای رو برای این موضوع بسازیم خب باید کار کنیم الان توی کرج نمیدونم در جریان هستید یا نه با اداره کل فناوری اطلاعات سه تا دالون در واقع دوره گذاشتیم برای مدیران برای دولتی ها که بیان و در واقع بوا موضوع آشنا بشن توی دون... نگاه جدید می‌خوام به دانشجوها معرفی کنیم که دانشجوها بدونن چیه و بیان باش درگیر بشن حالا الان من خودم دانشگاه آزادی هستم تو دانشگاه آزاد واحد سیستم DSS رو اضافه کردن یعنی های کارشناسی ارشد میتونن DSS رو بردارن امیدوارم تو سطح کارشناسی هم یه نگاهی بهش بشه یعنی یواش یواش حداقل دیتا وهر هم تدریس بشه دوره کارشناسی و به مرور سازمان های مردم نهاد مثلا انجمن انفروماتیک ایران، سازمان انظام سنفی، انجمن توسط دهندگان نرم افزار اینجیوهای هستن که خیلی دارن توضعاتی کار میکنن پای کار باید بیان و کمک بکنن که به مرور جامعه مثلا تو توی کهکشان کلاس بی آی هم انقدر تشکیل نمیشه سازمانی درخواست بکنه مردم عادی نمیان خیلی بکنن. باید بریم و ما بعدش شناسونی و بگیم خب این درآمد خارق‌العاده‌ای خواهد داشت در آینده و همونطور که که برنامه‌نویسی دیگه شما دیگه بعد از این مدتی تو دنیا دیدی دیگه هر اپلیکیشنی که نیاز برطرف می‌کنه ساختن حالا شما بعد نیاز بسازی که یه اپلیکیشن بسازی بیای حالا حال ها وقت داره واسه اینکه به این نقطه برسه درسته و حالا
0: میخوام یه ذره برسیم به بحث کسب و کار داشتن یه شرکت خیلی خوبه داشتن یه شرکت آیتی خیلی به نظر میاد، آدم حس اینگار تو سیلیکون ولی داری مثلا کار زندگی میکنی و اینها ولی اینها همه از دور قشنگه میخوام از زبان کسی که چند سالی هست که یک شرکت آیتی زده و تونسته کارافرینی هم بکنه برای چند نفر دیگه بشتنیم که اگه بخوام تو این حوزه شرکت بزنیم یا اصلا بگیم ابتدایی یک استارتاپ باشیم بعد یواشواش به یک کسب و کار تبدیل بشیم چه چالش هایی رو شما تا حالا باش دست و پنجه نرکنیم یا اصلا کلن توصیه میکنید وارد این حوزه شدن یا نه
1: خب این سوال آخرتون خیلی سوال سختیه اینکه بیانید موهای من توی این در واقع کار سفید شد و بنیه یعنی حالا یه بخششین یا ارسایی بخشش هسته. واقعیت برای من که اون سالی که این شرکت در واقع ما خودم خب میگم اول انجیاب بودیم. و بعد من شرکت تاسیس کردم سال 88 ما تاسیس کردیم شرکت رو. 86 انجیاب بودیم. واردات هاش نیز کردیم به شرکت سهامی. نکته که وجود داره این هست که اینکه ما متخصص هستیم و اینکه ما برنامه نویس هستیم و خود من خودم رو یک مهندس میدونم در نگاه اول. یکی از آفت های این کاره اه، ببینید اه، یک شرکت وقتی که میخواد شروع به کار بکنه یک سری وظایفی رو برای خودش داره ایجاد میکنه این من که میام با شمایی صحبتی میکنم مثلا من به شما میگم مرادی من میام برای شما پادکست رو سرک میکنم یعنی چیمه این تحادی ایجاد کردم یعنی نمیتونم نسبت به تحادی که دادم در واقع بیعتناب باشم وقتی که شما یک ای رو تأسیس میکنید یک سری وظایف بر خودتون ایجاد میکنید نسبت به اجتماع در واقع نسبت به دولت و نسبت به مشتریان خودتون که موظفید به این وظایف تمکین بکنید وگر نه به این میرید یعنی یک حساب دوتا چارته و این وظایف شاید خیلی کم بسته به قالب فنی داره یه روزی من پشت تیبون دادگاه بودم و به اون کسی که اون جا بود حالا دعوی ما در مورد مسائل مالیاتی بود به من گفتم که ببینید من خیلی جوان بودم که این کار شروع کردم و کسی به من نگفت این کار انجام بدی یعنی این باید این اتفاق باید بیفته اونجا من گفتش که جهل به قانون شما رو مبره از قانون نمیکنه و شما باید می دونستی بله من باید می دونستم و ضرار خیلی کلانی کردم محکوم شدم و این واقعیت بود که باید این اتفاق بیافته من برادرانه خواهشت میکنم از تمام ما خیلی بالا و پایین داشتیم مجموعه شد بعد از یک دهه اگر من مثلا به خالت مستقیم میخواستم حرکت بکنم الان باید یک شرکت خیلی بزرگه حتی باید کل خاورمیانه شناخته شده میبودم ولی نیستم چون واقعا یه چیزایی رو نمیدونستم و کسی هم نبود اون رو ساینا رو به ما بگه در مورد قوانین سفتی کسانی که میخوان اگر میخواهید این کار انجام بدید یعنی این رو پذیرفتید که یک بار خیلی سنگینی رو به دوش بکشید اگر پذیرفتید که میخواهید نسبت به یه آدم آدم متعهد باشید و اگر پذیرفتید که دیگه از این به بعد از کسی نمیتونید کمک بگیرید و باید دیگران کمک بدید یا حتما در مورد مسائل حقوقی اطلاعات کامل کسب کنید در مورد تفاوت مؤسسات و سازمان ها اطلاعات کسب بکنید مسئولیت‌هاشون اطلاع داشته باشید شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام چه تفاوتی داره شرکت سهامی با مسئولیت محدود چه تفاوتی داره یک سازمان مردمیه ها با مؤسسه فرهنگی فرق داره و اینکه ما می‌خوایم چه نوعی سازمان رو برای کار خودمون پیک بکنیم یک امر بسیار اساسیه نکته دوم وقتی که شما یک مؤسسه رو تأسیس کردید و این سازمان چه وظایفی برای خودت خریدی مجبوز شما رو باید کی تضم کنه؟ اون سطح مجبزتون تا چه اندازه‌ای هست؟ نسبت به دارایی چه تعهدی دارید؟ چند نوع ما مالیات داریم؟ چند تا دا اداره دارایی؟ این‌ها رو بشناسیم. خب اینها چه جوری بر چه اساسی دارن ما رو ارزیابی می‌کنن؟ چه جوری شما باید بشون پرداختی داشته باشید؟ تامین اجتماعی رو بشناسیم. فرآیند تامین اجتماعی و ساختاری که ما رو بهش ارجاعش رو در جریانش باشیم. شهرداری جز کسایی که در واقع تو کشورمون یه عالمه نظارتی داریم همه ناظرن حمایتی نداریم باید به این قضیه دقت بکنیم و حواستون باشه اگه میخوایم دووم بیاریم می‌خوام کار کنیم به کسی رحم ساختار ساختارش اینجوریه نباید اینکه مثلا سرمایه‌گذاری که اونجا آدم بدیه یا مثلا تامین اجتماعی کسی که اونجا هست آدم بدیه نه این ساختار این ریختیه حالا درست یا غلط شما میخواد دووم بیاری باید. این کانکست دادی برای کارخونی میخوای کارخونی باید دووم بیاری باید بتونی بجنگی و هیچکس به نگاه نمیکنه که من خب یادتونه در واقع برگه بنیاد نخبگان به من داده بود که اون سال من خود خب جشمه خور از مقام داشتم و یه روزی برگشتم خسته شده بودم برگشتم به یکی از این دوستان توی اطلاع اداره مالی درجه حسوده بود که من دوره حکیم برام شده بود داشتم گفتم که من نخبه هم. یه کمکی به من بکنید لاغل به خاطر خدا برگشت من گفت من یه حرف بغادرانه بهت میزنم قول نمیدنم باید, 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 باید بگم اینو اینجا باید. یا نه ولی گفت ما مردم نخبه کش مرده پرستیم وقتی که مردی بیا اینجا هر با حل کنم حرفش خیلی رو من گذاشت گذاشت دیگه این قضیه رو استفاده نگمیم هیچ جا نفتم بگم خب من یک مقام ملی دارم مقام کشوری دارم ببین من حمایت کنیم من مختلفه بودم از من ه... هیچ وقتی اینو از کسی نخواستم و سعی کردم خودم از خودم حمایت بکنم قانون تجارت رو بخونیم اگه اگر قرار کارو شروع کنیم قانون جارت مدفنت میدارت هستج کنیم در موردش اطلاعات پیدا بکنیم قبل از انتخاب کردن شرک هامون یادمون باشه که اگر رفقایی داریم دوستان داریم احتمال زیاد توی شرراکت اونها رو دست میدیم این رو بپذیریم درکش بکنیم حرفه ای بر بکنیم اگر میخوایم با هم کار کنیم حرفه ای با هم کار کنیم جدا بشیم حرفه ای از هم دیگه جدا بشیم و دوام بیاریم
0: نکات خیلی جالب گفتید من دو تا چیز رو بگم اینکه گفتید نخه کش هستیم توصیه میکن کتابی هست به اسم جامعه شناسی نخ کشی خیلی بحث شما رو تکمیل تر میکن تو یک چیز رو بهش اشاره نکردیم. وقتی تو مسئول، مسئولیت قبول میکنی چه اتفاقی برای زندگی خانوادگیت میافته؟ شما خب میدونم متحقل هستید. دیگه اونجوری نیست که پنج شنبه بتونی دست مثلا زن و بچه رو بگیری بری برای خود گردش بکنی تعهد دادی شنبه صبح با لانچ، ممکنه را قهوه و ردبول بخوری که فقط بتونی کود بزنی یا از اون طرف یه اتفاقات میفته که اعصاب تو رو خورد میکنه و آدم خوشحالی نمیتونی ساعت 9 شب بری خونه در مورد هم توضیح میدی که چقدر هم راه بودن همسر میتونه کمکت بکنه یا اگر میبینی که واقعا ممکنه زندگی تو به چالش بکشه بهترش این ریسکی رو نکنی
1: ببینید اینکه زندگی رو به چالش میکشی که اصلا شکی درش نیست من الان یا ما در واقع مدت پنج سال ازدواج کردیم و ما هنوز ما نرفتیم یعنی اصلا فرصت نشد که بریم شانسی که من آوردم اینه که همسرم کارام با من همراه بود یعنی هم خودش به حال برنامه‌نویس بود و در واقع هم رشته بودیم و اینا در موقعی که من خواستم از کنم اینا پای المانای معمولی خیلی به اهمیت حالا حتی مثلا در دید کلان‌تر الان من رو داده ها کار می‌کنن ایشون رو بس بایوانفورماتیک کار میکنه و اینکه خوشبختانه مایدی دفترم من کارام منجاست من اینجا و داریم کار میکنیم امروز هم است است ای که وجود داره که شما زندگی طبیعی و عادی نخواهی داشت اینکه خب ما قرار داشتیم یه همچین کاری رو انجام بدیم و اینا همش قشنگه ولی شما همین رو دست میدی اینکه یه زندگی شیرین یه زندگی شاد خب شاید آرزوی خیلی ها باشه ولی وقتی که شما این کار رو دست میگیری انقدر مسئولیت داری و انقدر فشار رو باید تحمل بکنی که شاید همین ها میره تو هاشیه ولی یه نفر خب چه چیزی تر از زن و میتونه وجود داشته باشه ولی شما بعضی وقت از این موضوع میزنید من مثلا روز توی, توی طول عید خب به هر حال هر کسی دوست داره با زن و باشه ولی من از هشت شب نه شب می خونه خب به حال سر کلاس بودم و باید یه زمانی من این آموزشگاهی تأسیس کرده بودم عنوان خب مدرسه برام نوسیید و تمام عیدو ما تدریس کردیم یعنی بدون اینکه رایگان هم تدریس کردیم که اونجا را بی بیر بگیره و به تقریبا میشه گفت خیلی زندگی عادی رو تجربه نکردیم و این رو ما باید بپذیریم یعنی اگر ما وارد این قضیه میشیم حالا شاید بعد از اینکه حالا یه مدت بگذره یواش یواش به هر حال میگم الان کم کم به تعادل نسبی, نسبی میرسه ولی الان من متعهدم یعنی من ساعت 3 صبح به من زنگ بیدارم میکنن فلانی خودتو برسون و من با خودم برسونم شاید اگه من به عنوان یه برنامه یه جایی مشغول به کار بودم این حداقل ساده ساده خیلی تامین‌تر بودم ولی الان میگم شاد مجبورم ماشین بفروشم که بود بدم الان مجبورم خونه بفروشم از خونه بزنم بدم به دارایی یعنی اصلا هیچی هم به دست نیارم. یعنی بدم به دارایی تمام شده رفت ولی من این رو پذیرفتم نمیتونم بگم که خب وای من چقدر دنیا دنیای ظالمیه چقدر میخواد من اذیت عذیت بکنه نه من اینو قبول کردم شما میگین من یه نظامی هستم و ممکنه برم جنگ و شهید بشم خب نمیتونی اعتراضی بکنی چرا دشمنان کشت خب شما پذیرفته این قضیه وقتی هم شما کارافرینی رو انتخاب میکنی و به بخصوص اینکه خب یه موقعی شما توی شرکت هستی می‌کنی یه مودمول استخدام میکنی ولی وقتی که شرکت اون قابلیت رو نداره حتی بار مودمولم بعد خودت تحمل بکنی که خب به نظر من بالاترین باریه که توی شرکت یه نفر می‌تونه تحمل بکنه
0: اینه که اینا رو بعد یعنی اینکه گفتید ما اصلا نرفتی خیلی من برام المثال نغودش چرا که من خودم سال 92 ازدواج کردم بودا یکی دو ماه پیش رفتم ماه هست. ولی خب سعی کردیم که با همسرم در واقع به نوعی مجابش بکنم که شرط ماه هست رو ما چهار سال پنج سال نداشتیم و به کس بکار کار اون لفته میکنم <تصفيق> یک چیز دیگه هم میخوام در واقع اینجا مثل کنم یواش یواش به یک جنبندی برسیم یه شما اشاره کردید که ایده خوب داشتن کمک میکنه که آدم موفق بشه من میخوام حالا یک نگاه دیگه داشته باشم اونم این که تو کاری نداشته باشتی ایده خوبه، بده، تکراری هست، تکراری نیست یه ایده یه کاری رو میخوایی را بندازی ولی تیمی از طرف ها رو داری خب مثلا ما الان اون اون رو به عنوان یک در واقع مجموعه موفق میشناسیم هم کالا خوب میده هم تقلیبی دست مردم نمیده هم customer care میکنه و همه اینها حالا اگر که رتبه یه در واقع تیم هرفه دیجی کالا رو بهش مثلا هشتاد و بدین من اعتقاد دارم اگر که مجموعی پیدا شد که چینی ای تر مثلا 95 داشته باشه شاید دیژیکالا رو به چالش بکشونه با در صورتی که همه اون دیرساختار رو داشته باشه انبار تو جاده نمیدونم محسوس کرهش داشته باشه نمیدونم بعضی دوستان میگن بندرگاه هم ظاهران داره خودش بارد میکنه دیگه میخوام در مورد چینی رو در شغفت کنی خب مهارت‌های رهبری و مدیریت خیلی مهمه اینکه تو یک تیم خوب رو تشکیل بدی و از اون سختن نگرش داری اما ما گاهی می‌بینیم برای یک نیروی هزینه می‌کنیم میاد به کار کارآموزی کدی که میزنه نه تنها برای تو ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه بلکه برای تو هزینه است چون باید بنویسی که بشی کد ریویو بکنی که سودی نراساز باشه ولی میگه اشکال نداره من دو سال, دو سال من برای تمایه بازاری میکنم تا بعد از دو سال شروع کنم در واقع میوهی که از درخت تو ایجاد شدن رو شروع کنم چیدن وافد از اینکه سر دو سال میگه آی سوری آموردی خدافر شما رفتیم سقف این شرکت دیگه برای من کوتاهه این رو چی جوری ما میتونیم باش کنار بیانیم؟
1: ببینید من این موضوع خیلی برام چالش داشت یعنی خب میبینید تو این یعنی دو دو... الان نداره دیگه؟ نه ن نه
0: خب پس اگر 9
1: سالی باید. که اینجا ما کار کردیم خب به تپ ما شاید 20 تا تیم عوض کردیم شاید 20 تا تیم حالا شاید بازون با هم همپوشانی داشتن ولی بخوام بگم 20 تا گروه میتود ازش جدا کرد که افرادی بودن که شکل و شمایل مختلف داشتن خب او سال‌های اول ما اصلا سرمایه زیادی نداشتیم یعنی اصلا ما خیلی فضا اینایی اینجا مثلا سال 80 ما تو مسجد یه گوشه مسجدو گرفته بودیم اونجا می استیم یا تو پارک بودیم یعنی اینجوری بود خب یه گروهی بودن که اصلا رفقای من بودن و تو
0: مسجد کد می‌زدیم آره دیگه تاپ
1: داشتیم یه گوشه ی <تصفيق> از خدماتون که ما خب یه گروهی از رفقا دور من بودن و با هم کار میکردیم که یعنی شاید دو سه سری از دوستان رو من به حال سعی کردم با توجه به مسابقه اِن که داشتم و به حال بحث سینرژی که ایجاد میکنه و والنتیر رو این داستان ها افراد رو خودم جمع بکنم و به مرور من خب دوستانم رو همه رو دست دادم خب میدونید که کار شروع میشه سه انتظارات ایجاد میشه و حتی من بعضی وقتا به خودم میگفتم که خب من محقم یعنی من حق دارم چرا اینا اینجوری ولی واقعیت این که من انتظار رو دارم ایجاد میکنم و این واقعیت وقتی من میگم اوی بیا با همدیگه کار بکنیم و من یا یا یک ویژنی برای شما ترسیم از و... سلام علیکمون من یه دونه انتظار برای شما ایجاد کردم و ب... نسبت بهش متعهدم نقطه که وجود داره خب ما دوستان اون رو دست دادیم به اون رو زمان من سعی کردم از گروه های دیگه ای استفاده بکنم از نیرو از دانشگاه استخدام بکنم و کارآموز آوردم و کارآموز ها رو تربیت کردم و بعضی مدت اینها کار کردن و کوه تجربه شدن و رفتن و ای بعد از دیدم که خب نتیجه نمیده به حال من هی نیرو دست میدم منم تا یه حدی دارم بچو کردم از افرادی که وسای کردم رویالیتی رو تغییر کنم خب به حال از دانشجوهای خودم استفاده کردم گفتم خب به حال کسایی هستن که از اسکرچ من ها خودم تربیت کردم و به حال من یه مدتی مشتمفرنی بودم یه مدتی دروقع خودم آموزشگاه داشتم اینها رو جمع کردم و بهشون به, به دادم دراشون انداختم و حتی برای مدیر دیگه استخدام نکردم دیگه شریک نداشتم همونها رو بهشون مدیریت یاد دادم که بیان تو نقاطی قرار بگیرم واقع بعضی مدتی اینها هم رفتن و نشد باشون کار بکنم بعضیان خودم باشون خدافزی کردم نمیتونستم توی به ولی یه مدت استخدام نیرو داشتیم و هنوز هم مالا به نوعی به این شکل هست به این رسیدم که واقعیت داستان اینه که ما مالک آدم ها نیستیم و وقتی که من یک نفر رو میارم اینجا این فرد باید مادامی اینجا پیش من بمونه که من براش عرضش حفظو داشته باشم وقتی من دیگه براش ارزش افزوده نداشتم و سقفش رو اینجا پر کردم این ظلمی که من ازش انتظار داشته باشم که نه تو بمون به خاطر اینکه مثلا من استاد بودم تو اینجا بمون به خاطر اینکه من رفیقت بودم تو اینجا بمون به خاطر اینکه به این شرکت عرق داری آره شما باید من باید خودم بالا نگه دارم و سعی کنم برای نیروم ارزش آفرینی بکنم اگر نتونه ارزش آفرینی کنم میره و حق داره که بره هر انسانی باید پیشرفت بکنه و دنیای ما دنیایی که دیگه الان مثلا اگر میاد تو شرکت من چرا باید اینجا باید؟ چرا نراهمکرن سیستم کار بکنه چرا به خاطر اینکه مثلا از به خاطر اینکه حق استادی به گردنشه خیلی ظالمانه است این یعنی چی به خاطر اینکه حق استادی کار داری تو نراهمکرن سیستم کار بکنه میره سیستم کارستم کنم یه برند میره توی سابقهش که برند اول ایرانه فردا هر جای دنیا بره خب ولی درصدی 5 سال اینجا بمونه من همکرن سیستم نمیشن. و اینو میفهمه اینو میدونه پس نم اینجا پس با چه کار بکنم بعد اینجا یه افسردگی دیگه من یکی از دانشجوام از اینجا رفت همکار سیستم از همکار رفت رفی شرکتی توی یک اونجا چی ارزش ریالی بیشتری براش ایجاد کرد برند نبود. اصلا از ما هم تو برندش کوچکتر بود ولی ما یه هفت و دویم توماش میتونیم داد خب برای چی نره اونجا به هر حال میخواد زندگی درست بکنه هر کسی باید به این برسه و من, من به این اطلاع رسیدم که من باید فرایند ها توی سازمان هم حکمت بکنن افراد و خب ما خیلی از بخش عمده ای از کارهامون رو به TFS سپردیم و بی از نرمزار شبیه بهین ناف سا های تیکه داریم داخل اسکام داریم مثل سیام داریم چیزها رو پیاسازی کردیم و سعی کردیم این ها جاری بشن و صندلی ها پیدا کنن هر کسی اونجا بشین بر حال اون کار رو میتون ادامه بده اگر اون رو بهشکار نداره به سلامت اون نمیتونه اونو ارزاش کنه خب بره یکی دیگه که میتونه ارزاش کنه اونجا بشینه هم. و این رو صادقانه در نظر گرفتیم نیرویی که ما, ما اینجا حقوقمون حقوق زیادی نیست یعنی ما یک ماه یه 400 حقوق میدادیم یعنی تقریبا و یه بیمه ای هم پرداختم مثلا نهایت پرداختی من برای یه نیرو دو خورده ای بود
0: نیرو با چه پوزیشن شغلی
1: به عنوان برنامه‌نویس به عنوان خب شما میدونید تو تهران حقوق‌های خیلی بهتری از این وجود داره من یه مدتی انتظار داشتم که بمونن و برای این بازو کار کنم تا ما بالاخره ما هم به این نتیجه می‌رسیم و اونها هم زینه در داشتید که پیچه اگر به یه نقطه برسه کی تشکیل میشه؟ سوری تشکیل میشه. اگر پیچه زمین بخوره کی زمین می‌خوره؟ سوری زمین می‌خوره. اون کسی که اونجا همراه بوده می‌تونه جوش آواز بکنه. می‌تونه به یه زمین نخوره. اگر محاسبه نهایت ما یه پاداش بشم می‌دونیم که برند نیستش که. این اگر رو شما جاری کردیم پسعی کردیم که نهزار بیان و کمکمون بکنن مثل جایی که دنیا بهات از تجربهات رو استفاده کردیم و الان چیزی که من حس میکنم میم وضعیت وضعیتم خیلی داره بهتر میشه و حتی آسور هم راحت تر میشه مثلا من اگر میامی های مندی شما این اپلیکیشن رو من این در واقع اکانت تی خدمت شما و این برو تو خونه تو خونهتون بشین اپلیکیشن من میدونم که این اپلیکیشن مال من هست و میمونه. و نکته دوم با میگه ما یه زمانی حساسیت خوب میدید ما داتنتی هزیم و خیلی حساسیت رسورس همون داره و اپنسورسیت حساسیت رو ندارن من میدید چیزیدم که شما درست میگید همه این دیتا رو دارن هم میتونن این سورس رو تولید بکنن اینکه من چجوری این رو پشتیبانی بکنم و تا چه به این قرارداد مهمه مهم نیست که سورس دست کیه دست هر کی هست کسی که میاد اینجا و این قرارداد رو با من میبنده به خاطر اعتبار من داره میبنده به خاطر پوزیشن من داره میبنده به خاطر در قدرت اجتماعی من داره این رو میبنده و توان فنی من آخره یعنی وقتی که همه اینا رو می‌چینیم می توان پس اشکال من اگر میتونه از اون استفاده کنه استفاده کنه اشکال نه من اونم بفرشه. و این نگارشی که جا افتاد حداقل مثالی ما
0: متفاوت بوده. خودم راحت هست. و یه تظهیه کوچکم در مورد تفاوت مدیریت و رهبری بده. ایشید ام... اه... جواب بده. خودت تو مدیر می‌دونی یا رهبر؟ منجری یا لیدر؟
1: ببینید من یک ا هستم خوب یعنی ا ا انجنوزم ا و همیشه سعی کردم که رهبر باشم به خاطر اینکه پیوسته نشستم تا دو صبح پای پای برامشان خود نوشتم یعنی هیچ وقتی نبوده که من میگم من این تاسک رو میخوام فردا صبح باید دستم باشه و به من رقتی نداره چی کارش می‌کنه انجامش بده نه نشستم کنارش با سعی کردم خب منم برام نمیسان دیگه به حال نشستیم با هم دیگه دیتابیس درست کردیم با هم تحلیلش کردیم انقدر نشستیم تا با هم حلش کردیم ولی از یک این از یک نگاه که خب تو انجام کار ولی از یه نگاه دیگه‌ای من اعتقاد به ساختار مدیریتی دارم و اعتقاد به این یادداشت داشتم تاقل که پرسونل باید سر صاحب بیان سر ساعت برن بیمشون باید مشخص باشه حقوقشون باید مشخص باشه پاداش اضافی کسی نباید بگیره و یک نیرو رو پاداش بین میبره پاداش زیاد از حد و این یه سری اعتقادات مدیریتیه که من دارم و یک رهبر نیاز نداره که همه چیز سازمانش رو خودش بدونه ولی من همه چیز سازمان خودم میدونم و به این اعتقاد دارم از کدنویسی پای فنی خودم تا فروشم تا را اطومیم تا منشیم همه رو خودم انجام دادم یعنی چون یه روزی بود که خب همه رفتن اصلا مجبور بودم یاد بگیرم به خاطر اینکه بتونم سرامما سر آپ نگه دارم بتونم دین دی سر دی دا اکتیو دایرکتوری باید بلد باشم از نمی با خودم کنار بیام که خ خب تو برانه نه بعد نیوانام رفتن خب کنیم حالا به خودم اون فرص کردم که هر چیزی که احتیاج دارم و این رفتاری رهبر نیست ولی خب من این کار انجام میدم به خاطر اینکه اگر یک نفر رو بگیرم که از سازم اون میکنم و تبعاتش رو هم می‌پذیرم و خودم انجامش میدم. اه. اینه که قاعدتاً یک مدیر صرفاً دستور میده و بقیه پیش میرن و یک رهبر پیش میره و بقیه پشت سرش میان. من سعی کردم که مدیر خوبی با نگاه رهبر باشم. یعنی با نگاه یک رهبر باشم. ولی هیچ وقت به تنهایی یکیشو نبودم.
0: با. در واقع اینجوری من نتیجه, نتیجه گیری میکنم به شما اقتضایی عمل کردی بلی. لحظه ای که نیاز بوده مدیر باشی سویچ کردی شدی مدیر یه جایی نیاز بوده لیدر باشی بله نشه رفتری رو بازی کردی بحث ما تموم شد ولی تاثیر خودت بود یه لحظی اومدی که یه سوال تو زده من جرقه خود و اون هم اوپن سورس PHP ایش بی زدی یه زمانی گذاشتیش کنار چونکه ASP.NET رو در واقع جذاب تر دیدی میخوام در واقع دیدگاه یک مایکروسافتی رو من در مورد اوپن سورس و زبانهای اوپن سورس و فناوریهای اوپن سورس و اینها به بدونم که به چه شکله در واقع آیا اصلا جذاب هست یا نه خب شما به خرد من میدونید که مایکروسافت شروع کرده یواش یواش دست آشتی به سمت جامعه دراز کرده. هی روز روز بیشتر از لینوکس داره حمایت میکنه یک سری چیزا رو هی داره راه به راه در از هم داکنت شما رو داره اوپن سورس میکنه و اینها میخوام ببینم دیدگاه شما نسبت به این قضیه چیه
1: خوب ببینید من من ماکروسافتی نیستم من ماکروسافت بیشتر بلدم خب یعنی سواد ولی اینکه خب به حال من حتی گوشی همراه من مایکروسافت یعنی از این تکنولوژی که ایجاد میکنه ولی اینکه الان خیلی مزخرفتر و مزخرفتر داریم میشه یعنی مثلا بسره همراهش یعنی اصلا داره آبروی ماژو سافت رو می‌بره من آپدیت می‌کنم چیزا دست میدم ولی خب به هر من با سیستم‌های اوپن سورس کار کردم یه مقداری بلا تکلیفی در اوپن سورس منو اذیت می‌کنه با توجه به اینکه به اینکه خب خیلی کارو مثلا بحث‌های پنتستمون رو ما با کالی می‌گیریم مثلاً و سن ابزارهای ویندوز من خیلی براشون راحت نیستم خیلی خیلی خوبی داره مثلا کاری خوب چاره‌ای نداریم اه... یه مقدار قابلیتی داره به خاطر که ما یه زمانی حالا بحث می‌شد می‌گفتیم مثلا ساراد فست ما هر کسی اومد مثلا یه پسند اجرایی ما تو ویندوز اکسرو داریم دیگه درصدی خوب اونور خیلی پسندهای اجرایی وجود داره یا مثلا این طرف وب سرور بیس مایکروسافت آی ای سر و اون طرف خوب تو داری آپاچی رو داری بعد انجینکس رو داری و خب هر کدومشون هم آداب و رسوم خاصی خودشونو دارن و تا یه زم، تا یه حدی هم این نگاه رو دارم که خب بر هر حال یک شرکتی هست که پشت ویندوز قرار گرفته و حتی یه تراستی رو ایجاد یک دلگرمی رو ایجاد میکنه که خب این دلگرمی رو ندارم من توی واقعا تو سیستم ای اوپن سورس چون حالا میدونم که خیلی خوب داره ساپورت انجام میده ولی به مشکلاتی خوردم که اصلا غیر طبیعی بوده به خاطر اینکه خب یه مستقیم با کرنل صحبت میشه تو اکثر توضیح های لینوکس این خودش یه مقدار مشکل سازه من معتقدم هر جایی باید از اون چیزی استفاده بشه که بهتر من میشه و به هیچ عنوان نمیتونم بگم آخه کسی میتونه بگه واقعا مثلا اوپن سورس خوبه یا در واقع کلوز سورس خوبه یا کامرشال سیستم خوبه که هر دو اینها رو تا یه سطحی گسترده کار کرده باشه و بگه خب این الان خوبه من میتونم به شما بگم که من های دینوکسی کار کردم مثلا Ubuntu و Kali که خیلی کار کردم بیشتر از بقیه بسترها CentOS کار کردم یا Federal و ویندوز به عنوان یک سرور من ویندوز رو ترجیح میدم شاید به که خب من خیلی تواهر دارم توی ویندوز نسبت به centos یعنی مثلا من یه سنتوس نیاز هست کانفیگ کنم مجبورم به دوستای لینوکسیم زنگ بزنم که بیان کمکم کنن چون واقعا چیزی نمیدونم و از طرف دیگه جدیداً با توجه به این اتفاقی که روی ویندوز داره میفته به نتیج رسیدم که برای دسکتاپ و برای کاربری خودم یا حداقل تو بستر همون لینوکس خیلی بهتر میتونه عمل بکنه از ویندوز ویندوز اصلاً نمیذاره شماش کاری بکنی واقعا من خیلی من جز ای افرادی هم که ماکروسافت رو خیلی دوست دارم خیلی میدونم ولی من به معنی ماکروسافتی دارم میگم که بس زیادی بستی من, من نمیتونم ارضا واقعا با ویندوز فون حتی اقل. و میگم ای کاش میتونستم موبایلم رو اوبانتون نصب کنم و خیلی برام جذاب تر بود لااقل میتونستم این تغییراتی روش اعمال کنم که لااقل نیازم رو برآورده بر کنم بر چند وقت من اصلا دنبال یک بستر همراه لینوکسی هستم یعنی رو جایگزی میکنم نمیدونم منظورم بتونستم برسیدم یا نه
0: بله در واقع این رو من دستگیدم شد که شما تعصب خاصی ندارید اصلا. حال میکنید بله. با اون فناوری که یاد گرفتی کلم آخر یه جنبندی به اون بذار
1: کلم آخر حالا خیلی در حوضهای مختلف صحبت کردیم ملاشد
0: خواهشا کلیشهی صحبت نکنیم مخاطب ما یه تداد آدم هست که دارن به گفت ما گوش میدن که یک جرقه ای تو بخوره خب یه اتفاقی بیفته یک راهی رو پیدا بکنن خیلی از کاربران ما کسایی هستن که شاید دسترسی به افراد صاحب نامی که حوزه حوضه آیتی فعالیت کردن ندارن و شاید این یک کانال ارتباطی باشه میخوام اون اتفاقی رو برای تو افتاد برای خیلی های دیگه نیافته که ده سال پیش 8 سال پیش یه شرکتی زدی کسی تو بهت نگفته که تو باید از قانون خوب در در بیاری. کسی بهت نگفته که یه روز خودت میمونی خداست. همه یه بار میگن شروین جان شما خیلی خوبیاتی، آدم ناجی هستی. من یه جایی پوله بیشترنده. خداحافظ شما. این چلنج ها رو هیچ کس نبوده. حالا من میخوام در این حوزه هایی که صحبت کردیم، حالا از سطح شرکت رسالت تا بیگ دیتا تا نمی‌دونم مع مدرس شدن تحقیقات آکادمیک داشتن و نداشتن اوپن سورس یا مثلا کلوز سورس یک جنبندیه خیلی پرکتیکال و عملی
1: من یه حالا اینو بخوام جنبندیه بکنم حرفو خیلی پرکنده است ولی یک مسئله واقعا ته دلم مونده و دوستاشم بزنم یعنی ما تو حوزه آی احساسی بهمون به دست میده به حس برتری و نگاهمون به آدم ها نگاه بالا به پایین و فکر میکنیم که همیشه ما خیلی بیشتر میدونیم و دیگر هیچکس چیزی نمیدوند. ما یه واقعیتی که وجود داره این که این یه ذره علمی رو که به دست میاریم همه ما و به برکت تازه خارجی ها هست یعنی ما بود داریم اینها رو ارث میگیریم که یه چیزی یاد بگیریم و بعد خیلی زود جفتیز. خیلی زود خودمون رو گم میکنیم در شدادی که شما میبینیم امیر المانین دروازه های آسمان رو میشناخ. ولی هیچ وقت خودش رو برتر از کسی ندونست این شما تیزی بود که لدانی علم خودش بود در شدادی که مثلا علم من از بیل گیتسه یعنی زیارم از یکی دیگه, دیگه رو علم خودم که نیست در حال این تکنولوژی ساخته شده و من هم دارم اینو منتقل میکنم التماس میکنم که اگر یه تکنولوژی رو یاد گرفتیم دو تکنولوژی رو یاد گرفتیم این مجموعه اتفاق خاصی افتاده و باید این رو به خودمون یاد بدیم که همیشه دانشجو بمونیم همیشه دانشجو باشیم و یاد بگیریم و تسلیم نشیم اگر ما کسی خاصی نیستیم که اگر یه اتفاق به افتاد به اون بر بخوره ناراحت بشیم جمع کنیم بریم احساس کنیم که دنیا دیگه خراب شده همه چی از دست رفته نه 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 نه, نه. ما یه سری افراد هستیم که باید یاد بگیرن و هدف و قایت و نهایت این هستش که ما یک توشه علمی و یک توشه تجربی خیلی خوبی جمع بکنیم و بعضی وقتا ارزش هامون رو نباید فضای چیزهای کوچیک بکنیم
0: دست رو درست نکنه. به شخص برای من اطلاعات جدیدی که هست کردم به خصوص در زمینه بیت دیت ها و داده و اینها ولی واقعیت هم اینه که این مواحظ بسیار گسترده و پیچیدن ما فقط تحت مسئله کردیم در صورتی که تک تک این موضوعات میتونه ساعتها در موردش پادکست و کپچه رو نمیدونم اینها طوری بشه امیدوارم که در واقع اگر کسی علاق منده این موضوع بوده باشه یک سر نخیم از شما داده باشید و خدای نکرده کسی در سردرگومی و اینها باقی نمیده باشه دست شما درد نکنه آرزو میکنیم که انشالله روز به روز در تیم شما قوی تر باشه و در واقع من خیلی خوشحال میشم کسایی که علا رقم این همه مشکلات و قوانین و بروکراسی هستن معیوس نمیشن یعنی روز به روز انگیزه شون میره اداره مالیات، فعالشون میگرن دوره انگیزهش بیشتر میشه میره دو سااز بیشتر کار میکنه خب این خیلی لذت بخشه و اینشالله اگر در آینده فرصتی شد باز هم پذیرای ما باشید و بتونید تجربیاتتون استفاده کنم خایش
1: میکنم شما خیلی لطف کردید، به ما افتخار داده تشریفه بردید، اینشالله بتونم هر دست هم کمک کرد دستم بر بیاد دقیقاتون
0: باشم گربانشان
1: خدا ن